1: Wunderschönen guten Abend. Ahoi. Ahoi. Guten Abend. Ja. Oder guten Tag. Hallo Claire. Hallo Kati. Hallo Robert. Guten Abend. Herzlich willkommen zur 25. Folge von 2015. Wir nähern. Na, wir sind jetzt eigentlich quasi in der Quarterlife Crisis angekommen. <lacht> so ein bisschen die Frage, was das jetzt für die. Muss ich mir jetzt schon einen ähm, Porsche
2: kaufen oder macht man das erst bei der Midlife-Crisis?
1: Wird mhm. alles früher, oder? Ja. Ja.
2: Heutzutage ist das ja alles.
1: Ja. Ja, es ist tatsächlich jetzt die Frage, was das jetzt für die äh, kommenden Folgen für uns bedeutet. Also es gibt sich abwärts. jetzt so flippen voll aus. <lacht> ja. Richtig crazy. Gibt es bestimmte Themen, die man jetzt gucken muss? Ja. Bis
2: Selbstfindungsgeschichten. So.
1: Vielleicht dann doch. Wir haben jetzt die
2: Coming-of-Age-Sachen hinter uns gelassen. Ab sofort müssen wir uns in der Welt finden. Und danach können wir dann einfach nur noch der Rente entgegenfiebern. Ja. So, Ab der 30. Folge geben wir da geht's, auf. Genau, da geht es bergab. Genau, bergab. Der körperliche Verfall setzt ein. Niptack. Stimmt, das, die war ein bisschen vor ihrer Zeit. Die, die bräuchten wir jetzt.
1: Ja, was haben wir heute geplant? Das ähm, würde mich auch mal interessieren. Ja? <lacht> Ach nö, komm. Also ich, ich hatte das Gefühl, wir sind eigentlich ganz gut ausgestattet. Wir haben alle drei Mr. Robert geguckt. Yeah. Und haben... So, verschiedene Sachen, die wir daran gut und auch no weniger, gut. weniger gut fanden. Genau, ich würde gerade sagen, hm, sage ich jetzt schlecht? Nö, schlecht nicht. Obwohl,
2: mhm. Claire hat so ein bisschen. Nö,
3: schlecht. Nee, ich will jetzt hier nicht so eine negative Attitüde da reinbringen. Ist schon okay. <lacht> Weniger gut ist das no gute Ausdruck.
2: Nur dafür brauchst du dich nicht zurückhalten. Also, nee, nee. <lacht> nee,
3: nee. nee nee nö schlecht, nö, schlecht nicht. Nö. Okay. okay. I ist nicht evil, nee. <lacht> yeah.
0: Oh, okay.
3: Ja, äh,
1: Spoiler machen wir später. Na, jetzt ist ähm, so ein bisschen die Frage, was wollen wir zuerst machen? Wollen wir uns?
2: Ihr könnt euch erstmal über äh, Leftovers unterhalten und ich höre zu.
1: Und, und du hörst zu und im Anschluss stellst du uns Dark Matter. vor.
2: Richtig, genau. Okay. Leftovers hatten wir schon mal in Folge 21 besprochen.
3: Genau.
1: Hier jetzt
2: mittlerweile ein Jahr her. Ein Jahr. <lacht>
3: Mensch, ist auch, ist auch sehr viel passiert in der Zeit in der Serie, also genau, als wir sie das letzte Mal besprochen haben, ich weiß gar nicht, da gab es erst
2: Eine, drei, vier ich Folgen. Ich dachte, da hat ganz frisch angefangen, ja, oder? Ja,
3: genau und ähm, ja, jetzt ist die erste Staffel vorbei, dieses Jahr hat die zweite angefangen, ich glaube, wir sind jetzt gerade in der fünften Folge der zweiten Staffel von zehn, zwölf Folgen sind das immer pro Staffel mhm. ähm, und ja, also ich möchte jetzt nicht, ist, Kati ist noch nicht so weit, deswegen reden wir da noch sehr oberflächlich drüber. Ich möchte sie da jetzt nicht spoilern, weil das kann man in der, mit der Serie ganz gut und das wäre ah, schade. Ja. Ah ja, du?
1: Ja, weil tatsächlich, äh, ich bin neulich durch Zufall drüber gestolpert, als ich so äh, mit einer Serie durch war. Ähm, und dann so dachte so, ja, was gucke ich denn jetzt als nächstes? Und hatte mich halt hingesetzt und äh, wirklich tatsächlich einfach Trailer geguckt. Und dachte dann bei dem, ah, okay, hm.
2: Macht so. ihr das tatsächlich? Ganz kurz mal ein, weil, ja. weil ihr auch immer sagt, wenn wir hier sitzen und uns vorbereiten, ja. was wir manchmal tun, äh, dass wir mal einen Trailer anschmeißen und so. Ich habe noch, also jetzt außer hier, äh, weil ihr das wolltet, habe ich noch nie einen ne, 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 ne Trailer zu einer Serie geguckt, um mich dann zu entscheiden, also ganz anders als bei Filmen zum Beispiel, um mich dann zu entscheiden, ob ich die Serie gucken doch, will. Doch, doch, ich mache das Ich lese doch immer nur ständig. darüber. Und, ja, echt, Ja, ja.
1: ja. okay. Ich also also tatsächlich, ja. Ja. ich finde es super. Ja. Also ich mag das auch wirklich gerne. Also ich mag das gerne, Sachen darüber zu lesen, aber dann halt auch nochmal irgendwie so ein so ein Bild davon zu ja. bekommen. So, und okay. was ich ja, ich meine, da könnte man wahrscheinlich eine eigene Folge dazu machen, sich darüber zu unterhalten, wie Trailer dann tatsächlich abweichen von <lacht> der eigentlichen Geschichte und was man dann so Stimmt. zu sehen bekommt, ne,
3: ähm ja.
2: Sollten wir dann vielleicht einfach anfangen, auch bei uns im Blog die Trailer zu verlinken?
3: Oh, das, ich glaube, da gibt es bestimmt keine Beschwerden drüber. Ja.
2: Dann machen wir das doch mal. Ja. Schreibe ich mir oh, auf. Das oh.
0: habt ihr jetzt
3: live mitbekommen. Quasi, wie diese Executive, tolle Idee. Executive-Entscheidungen
2: ja. live on air.
3: Und jetzt, jetzt guckt ihr alle unter dem Blog-Eintrag und oh, wurde oh. vergessen. Oh, verdammt.
2: Robert, der Depp wieder nicht dran. Nee, schreibe ich mir auf. Ja. Robert sucht
1: sich den Zettel, genau. Ähm, nee, und tatsächlich, also so bin ich dazu gekommen. Ich war wirklich so ein bisschen so, mh, ja, was gucke ich denn jetzt als nächstes? Und ähm, hatte mir den Trailer angeguckt und weswegen ich äh, hängen geblieben bin, war, ähm, was ich vorhin schon kurz zu so Claire sagte, war Judge Amy. Also, ähm, Amy Brandeman. Amy Brenneman, genau. Und, die spielt mit. Genau, die spielt äh, da unter anderem mit und äh, das war so, dass ich so dachte, so, ah ja, stimmt, die gibt's ja noch, was macht die denn
3: da? Und den Justin Tereux würde ich jetzt eigentlich gerne sagen, aber ich glaube, so heißt er nicht, ein französischer Nachname. Tereux oder sowas. <lacht> das ist
1: sehr viel was J Justin, Justin, Justin Benjamin Blümchen, genau. <lacht> Schön. Der Justin Tereux.
2: Ganz kurz, Judge Amy für Leute wie mich, die, denen das gar nichts sagt, ist was?
1: Judge Amy ist eine... Ähm, Wahrheit. Oder
3: war eine Nachmittagsfamilienserie? Ich weiß nicht, wo die im deutschen Fernsehen lief. Ah ja, Auf genau. Lief sie. genau Ich glaube, die läuft auch immer noch, weil wie das halt das bei Vox so ist. Eine Serie läuft dann da Jahrzehnte. Ich glaube, die Gilmore Girls laufen da ja auch noch. Die haben, sie da bezahlt, oh, ne? haben sie ja bezahlt. Stimmt. Haben sie bezahlt, müssen sie ab, absenden. Im, Im Loop quasi. <lacht> und äh, genau, also ja, sie ist halt so eine Jugendrichterin. Ich weiß gar nicht, wo. Ähm, äh, sie ist halt eine Jugendrichterin und es hat halt, äh, es, äh, klagt halt immer über das, das schlechte amerikanische ähm, System und ist natürlich immer so auf der guten Seite und man wird dann da halt immer mit sehr krassen Fällen konfrontiert und sie ist halt quasi, ja, sie muss dann halt quasi immer die, ja, die Gesetzesseite natürlich mhm. vertreten, aber natürlich auch ihre persönliche. Und dann gibt es ja auch noch ihre Mutter, die ähm, aus äh, Keckney und Lacey, wer war genau. sie da nochmal? Sie war?
2: Gott, jetzt gehen wir aber ganz weit zurück. Ja, ja, ja. <lacht> Keckney und Lacey, war hat nicht irgendwie 60er Jahre nee, gefühlt? 80er ja, ja. 80er.
3: Die äh, Frauenpolizisten, in New York? Mhm. Welche war jetzt ihre Mutter? Ich glaube, die Lacey war ihre Mutter. Die dunkelhaarige, Genau. Ja, genau. genau. Die mit kurzen Haaren. Ne? Genau. Ja, 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 genau. Ja. genau. Bei dir ja. hatten, glaube ich, beide kurze Haare.
2: Hatte die Blond? Blond war die andere. Ja. Genau, und
3: die, die Mutter von Amy ist halt Sozialarbeiterin und halt genau. auch so eine ganz engagierte, couragierte Taffe, genau, die sich auch nicht sagen lässt und auch gegen das Gesetz handelt, ja. wenn es halt zum Wohle des Kindes ist und ihren Kopf also sie setzt halt einfach ihren Kopf durch und das ist halt, ähm, Das ja. war eine
2: Nachmittagsserie? Klingt das eher so wie so ein ja. Vorabendrama.
1: Nee, nee, gar nicht, sondern tatsächlich das am Ende des Tages ging es ja auch, also ne, Nachmittagsserie deswegen, weil halt es ging ja schon ums Vielgöd, ne? So. Es gibt halt irgendwie für jede Folge halt einen Also Fall. schon so familien Ja, ja, alles so Familienhintergründe, ne? Und dann wird halt immer versucht, irgendwie der, die bestmögliche Lösung für alle zu finden und am Ende des Tages sollen es allen gut gehen, sowohl halt ne, im Privaten bei Judge Amy also ne und ihrer Mutter die Judge Amy ist alleinerziehende Mutter ihre mhm. ja, ja. ja ihre Mutter war doch auch mit
3: Stimmt, ist, ja ich glaube der Vater ist irgendwie gestorben oder hat sich auch also auf Mann, jeden Fall eine
1: nicht. Generation alleinerziehender Mütter die sich im sozialen Bereich äh, engagieren und versuchen die Welt zu verbessern <lacht> genau. so. was für genau. Herz ja Grob. ja
2: ja ne also, ist doch schön Genau. Und das muss es auch geben. Und die Schauspielerin, und die, die, Schauspielerin die Judge Amy gespielt hat, spielt genau. jetzt bei genau. Leftovers, aber nicht Judge Amy, sondern Nein, nee. Okay.
3: Nein. Die, die spielt eine ganz also komplett andere Figur. Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz sagen, ja. was überhaupt das Szenario von ja, ja. Leftovers
1: ist Verstand. für die die das die, die, die unsere gerne Folge beziehen, 21 so nicht ich? auswendig gelernt nee. haben. Also ich, was, ich ich kann ja mal anfangen, weil ich habe wie gesagt, ich habe zwei Folgen bisher geguckt und ähm, bin aber schon gewillt, weiterzugucken. Also ich finde es tatsächlich interessant und äh, habe halt irgendwie schon noch so das Gefühl, so ich will mehr verstehen, weil man befindet sich in der Situation, dass man ähm, zwei Prozent der äh, Gesamtbevölkerung der Erde sind von einem Tag auf den anderen verschwunden. Zeitpunkt. Zwei Prozent oder mhm. zwei Prozent. außer
2: zwei Prozent alle?
1: Nee, zwei, zwei Prozent. Prozent sind weg also mhm. 98 Prozent sind noch da. Alles klar. Ne, sind Schon noch ganz, ganz viele da. Ja. Und ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur zwei Prozent sind auf einmal weg. Mhm. Und wirklich alle zeitgleich und man weiß nicht warum. So, man sieht halt so eine Eingangsszene, wo eine Mutter äh, ihr Baby ins Auto bringt, äh, dabei telefoniert und halt irgendwie das Baby schreit die ganze Zeit. Und äh, sie guckt halt zwischendurch mal nach hinten, dreht sich um und das Baby schreit. Dann redet sie weiter und auf einmal hört das Baby auf zu schreien und drei Sekunden später guckt sie sich, dreht sie sich wieder um und guckt und das Baby ist weg. So, und das ist so, ne, diese also, eine... die sind
2: wirklich verschwunden. Genau. Die, die sind nicht
3: Die sind Nee, man weiß.
1: Die halt sind halt sind weg. Die sind halt wirklich wie vom Erdboden verschluckt. Okay. Also ich so habe
2: gerade mal hier mit meinem ausgelagerten äh, Kopfrechnen äh, Wolfram Alpha bemüht und habe sind 140 Millionen, 2% mhm. ungefähr. Also, von der, von der also, also
3: schon
1: eine Hand. Ist schon so. Ne, also fällt da, auf.
2: <lacht> ja, wenn so ein Baby plötzlich weg ist, fällt das,
0: glaube ich, auf.
1: Und da ja. ist halt letztlich. So, so in dieser ne, in diesem Setting in diesem Ort ähm, ist da jeder von betroffen in irgendeiner Art und Weise ja. also entweder direkt weil halt irgendwie irgendeines deiner Familienmitglieder fehlt oder halt indirekt weil du halt Leute kennst hm. ne, wo die, Familienmitglieder fehlen die man kennt die man kennt genau also ne da
2: das klingt so ein bisschen wie diese ähm, wie, wie in Amerika also in einem kleineren Kosmos nach 911 irgendwie da war es ja auch so dass irgendwie hm. jeder jemand kannte der jemand kannte der irgendwie davon betroffen war hm. so
3: ja, so
1: ungefähr. Auch wenn es da nur ja.
2: 4.000 waren oder so.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall, also so, so ist dieses äh, Szenario. Und dann gibt es, ähm, da werden so ein, zwei Fälle dann halt quasi gezeigt, man, damit man versteht, okay, die sind wirklich einfach weg. Und dann gibt es einen Cut und man befindet sich dann dreieinhalb oder vier mhm. Jahre später. Ähm, und man bekommt halt gezeigt, wie äh, die Bewohner dieses Ortes damit umgehen. Und genau die also, gehen ja. wirklich extrem verschieden damit um. Ähm, und also um auf diese Judge Amy Figur äh, zu kommen, die ist Teil eines einer Sekte, einer Sekte äh, eines Kults, mhm. wie, wie auch immer sie selber glaube ich definieren sich gar nicht so oder verstehen sich gar nicht so sehr als Sekte also ich bin mir gar nicht sicher ob sie diesen Begriff nee. so, die Sekte so sagt ja auch sagt ja relativ so. selten von sich dass es eine Sekte ist aber ja. ja die sind halt ein Zusammenschluss genau sind von halt und die und die kennzeichnen sich dadurch dass sie weiße
2: Gewänder
3: tragen, konstant rauchen und nicht reden. Wie gar nicht? Nee, nee. also sie haben auch immer so ein, also Noch wenn sie mit anderen kommen, also auch untereinander nicht, wenn sie untereinander kommunizieren, haben sie halt immer Stift und Papier. Also es ist nicht so, dass sie gar nicht miteinander kommunizieren würden, Also ne? sie
1: sprechen quasi schon, aber halt nur schriftlich und dadurch ist natürlich die Kommunikation halt auch so aufs, auf ein großes Minimum. Ne? So, also mehr also. so die
2: Twitter-Generation, so alles in 140 <lacht> Zeichen.
1: Ja. So, Was man schon so, auf einen so, kann. So, so in der Art, genau. Okay, und, das, ich habe halt, also mein Eindruck von, von den ersten zwei Folgen war so ein bisschen, das ist quasi so wie dieses wandelnde Gewissen. Die laufen
3: durch die Städte gerne so als Paar. Na, sie, sie wollen natürlich halt immer. Also was, was jetzt genau ihr Sinn ist, mhm. das wird auch nicht so richtig erklärt. Es ist so es wird so ein bisschen im Dunkeln gelassen, was sie eigentlich wollen. Also sie wollen so ein bisschen Aufmerksamkeit natürlich erregen. Also sie wollen halt, sie sagen halt, okay, ähm, also, also erstmal nochmal ganz kurz zurück, es wird ja nie aufgeklärt oder es geht auch gar nicht darum, aufzuklären, was eigentlich mit diesen zwei Personen passiert, zwei Prozent der Personen passiert ist. Sondern man wird halt einfach damit konfrontiert, dass das jetzt halt so ist. Und man geht natürlich, gibt es halt schon eine bestimmte Tendenz dazu, zu sagen, es war ein göttlicher Akt, die Departure. Ja, okay die es ja in der Bibel gibt. The Rapture. Das, äh, Rapture. genau. Ja. Also das äh, quasi Aber Das wären ganz
2: schön wenig, ne? wenn 98 Prozent der Weltbevölkerung es nicht wert sind, in den Himmel zu gucken.
3: Ja, naja, deswegen <lacht> ist, das ist halt dann die Frage, also das ist natürlich eine Theorie, dass es halt ähm, eine, ein Gottesakt war, diese Menschen zu sich zu holen und den Rest halt zurückzulassen. Mhm. Deswegen sagen sie halt irgendwie, Gott hat uns vergessen, Gott interessiert sich nicht für uns. Wir, ähm, es lohnt sich mhm. einfach nicht. So. so, macht euch keine Gedanken drum. Es lohnt sich einfach nicht. Wir mhm. können jederzeit auch wieder verschwinden. Also diese Ungewissheit ist halt einfach auch da. Also weil nur weil das jetzt einmal passiert, das heißt es ja nicht, dass es nicht nochmal passieren kann. Mhm. Und sie rekrutieren halt auch regelmäßig neue ähm, neue Mitglieder und machen das halt super penetrant. Also sie suchen sich dann ähm, ja Menschen aus, äh, aus äh, die quasi von denen sie glauben, dass äh, diese Menschen halt ebenfalls diesen Zweifel oder diese ja, diesen, diesen Zweifel halt spüren.
2: Das ist jetzt dieser Kult, den Genau. Man okay.
3: Und äh, lauern den dann halt immer auch, stellen sich dann, also erstmal nur sehr passiv, lauern den halt quasi auch, stellen sich halt vor deren Haus und rauchen.
0: So. Passiv-aggressiv.
3: Ja, genau. Schon und, ja, genau. Okay. Und begleiten, sind dann halt an verschiedenen Orten, wo sie diese Leute dann halt auch antreffen. Und irgendwann. Dass diese Leute dann halt aber wirklich rekrutiert werden. Also, sie müssen dann schon aktiv selbst zu, dieser, ähm, zu diesem Haus, wo die sich halt versammeln, hinkommen. Also, es wird da jetzt niemand quasi abtransportiert und dahin gebracht, sondern dass diese Leute sich dann letztendlich diesem Kult anschließen, ist dann schon ein mehr oder weniger freiwillig aktiver Akt. Mhm. Also, die gehen da schon mhm. dann freiwillig hin und es gibt auch so eine Art Transitionsphase, dass dann die Leute gar nicht von Anfang an weiß tragen, sondern ja, ja. erstmal noch zivil in ihren normalen Alltagsklamotten sind und auch teilweise noch reden und Fragen stellen, auf die dann halt mit Zetteln geantwortet wird. Und irgendwann ist dann halt der Schritt, dass ihnen dann die weiße Kleidung gebracht wird und ein Zigarettenpack. Und dann dürfen sie nicht mehr reden. Ja, dann, also wenn halt quasi
2: das Schweigegelübde.
3: Genau, auf beiden Seiten suggeriert wird, okay, wir sind jetzt soweit, wir okay. sind jetzt überzeugt. Und dann stellen sie sich halt teilweise auch mit, ähm, sind sie halt mit aktiv mit dabei, neue Mitglieder zu werben.
2: Aber die Serie an sich spielt jetzt nur in so einer, sagen wir in in einer Kleinstadt. In so einer Kleinstadt. Ja. Also es ist jetzt nicht irgendwie, weil wenn man könnte ja sagen, so 2% der Weltbevölkerung, man das mal, ziehen wir mal global auf, ne? so sense aid
3: mäßig Das kommt über, also da das hatte ich vorhin auch Kathi schon gesagt, da muss man äh, sehr gut aufpassen, wenn zum Beispiel Fernseher oder Nachrichten im Radio laufen. Mhm. Da wird nämlich immer ganz äh, subtil im Hintergrund äh, gezeigt, wie dieses Phänomen sich quasi auch in anderen Ländern gestaltet. Okay. Also da gibt es dann durchaus mal irgendwie einen Bericht von irgendwelchen Aufständen in Asien oder sonst irgendwo auf der Welt. Also das wird, äh, also das ist nicht Teil der Geschichte, aber ähm, es wird in der Serie halt äh, auch aufgegriffen, dass das halt national oder international quasi natürlich, äh, dass damit verschieden umgegangen wird. So ein und man sieht halt äh, genau. irgendwie so ein bisschen und man halt. sieht halt zum Beispiel auch äh, mal in einer Szene oder in einer Folge auch relativ am Anfang, dass es anscheinend auch mehrere solche Kulte gibt. Also es gibt dann irgendwann noch so welche, die haben so einen roten Punkt. Das ist halt auch anscheinend irgendeine Bewegung, die daraus entstanden ist. Also es gibt halt ganz viele mhm. verschiedene Formen, ähm, wie die Leute quasi mit diesem Ereignis umgehen. Mhm. Und das ist halt wahnsinnig spannend zu sehen.
2: Und ist da jetzt so... also weil ähm, so die, die Glaubenskrise, sage ich mal, wenn man es so nennen kann, die da irgendwie entsteht, da heraus von denen, die zurückgeblieben sind, ist das so ein zentraler Bestandteil oder ist das eher so das Mysterium, wer diese Weißkutten mit den Zigaretten sind?
3: Es ist, glaube ich, eher die Ohnmacht, okay. die diese Menschen spüren.
2: Aber warum spüren sie das? Also klar, sind naja, zwei Prozent der Weltbevölkerung nicht, weg, ist erstmal Weil höchst. sie sich
3: natürlich erstmal fragen, erstens, was ist mit meinen Angehörigen passiert mhm. oder mit meinen Freunden oder mit Person X und warum bin ich noch hier? Mhm. Das ist und kommt es nochmal. Ja. Es war ja, halt, also es war ja so ein, ein, ein fremdbestimmter Eingriff, der von einer Sekunde auf die nächste stattgefunden hat. Und ich glaube, diese, dieses Gefühl der Sicherheit ist einfach komplett verloren gegangen. Mhm. Dass du nicht weißt, wenn du jetzt den Raum verlässt, dass du wiederkommst, dass dann der Rest noch da ist. Oder du selbst noch okay. da bist. Und ja. das ist, glaube ich, das, was die Leute am meisten verunsichert.
2: Und das ist dann so ein bisschen die Richtung, es hat nichts mehr einen Sinn, also das so äh könnte jederzeit, könnten die nächsten zwei Prozent oder dann vielleicht mehr oder so mhm. weg sein. Warum machen wir den ganzen Quatsch eigentlich noch?
3: Ja, das ist so die eine Ausrichtung. Und die anderen sagen natürlich dann so, hey, wir sind noch da, mhm. wir müssen leben. Das gibt es natürlich halt auch. Und dann sind natürlich einfach auch total viele Familien zerbrochen. Mhm. Ein Teil, ein Elternteil ist weg, ein Kind ist weg. Und das ist halt, damit. das heißt, die Leute haben ja auch einen Verlust, mit dem, den sie halt verarbeiten müssen. Ja. Und dann, was ich halt auch eine sehr spannende Sache finde, das wird halt auch immer eher so im Hintergrund abgehandelt, dann geht es natürlich auch sowas wie, natürlich, wenn jetzt irgendwie ein Haupternährer äh, eines, einer Familie plötzlich weg ist, muss es ja auch sowas wie eine Vergütung geben. Also dass, der, dass es dann halt auch sowas wie, wie eine, so ein System, also ein staatliches eingerichtetes System gibt für Hinterbliebene, an mhm. das du dich wenden kannst. Wenn du wenn, zum Beispiel, ähm, ja, ein Du bist auf einmal jetzt alleinerziehend, weil da das eine Elternteil halt verschwunden, also Departured ist. Mhm. Ähm, kannst du halt quasi so eine Art Antrag stellen und wirst dann überprüft, ob deine Geschichte wahr ist.
0: Ob du wirklich und, weg ist?
3: Ja, und bekommst dann quasi äh, eine bestimmte, ja, so was wie eine Rente, Waisenrente oder sowas ausgezahlt. Und dann gibt es natürlich auch die Fälle, das wird halt auch immer nur sehr äh, nebenbei ange äh, angezeigt, dass es natürlich auch Leute gibt, die diese Situation ausnutzen, die mhm. halt dann so tun, also die natürlich die Chance ergreifen und einfach selber, also so tun, als würden sie verschwinden. Das heißt, es gibt halt auch eine Organisation, ah. die dazu da ist, Leute, die diesen, die dieses Ereignis missbrauchen, aufzuspüren und quasi...
2: Sowas wie Feldjäger für ja, äh, Nicht-Verschwundene. Genau. Verschwundene. genau.
3: Okay. Sie sich dann was weiß ich nach Alcapulco abgesetzt haben <lacht> und... Äh, Macht do. Also sowas gibt es halt auch und das wird halt immer alles so ganz subtil aufgegriffen. Und das ist halt wirklich spannend, weil das ja. natürlich einfach, weiß ich nicht, also ich fand es mind-blowing, mhm. was für Ideen da halt einfach dann äh, aufgegriffen werden.
1: Ich, äh, ich glaube tatsächlich, ich kann da noch nicht so richtig viel zu sagen, aufgrund dessen, dass ich wirklich erst die ersten zwei Folgen gesehen habe, aber ich fand ähm, die Idee interessant. Mhm. Und ich gucke das natürlich jetzt auch weiter, weil, weil man, man hat ja schon das Gefühl
3: so, ah, komm, die, die lösen das irgendwie auf. Ne?
1: Und es ist unheimlich also
0: intensiv, hin, ne? vor allem. Okay.
3: Es ist also es ist wahnsinn, eine wahnsinnig intensive Serie, weil man ist ganz dicht an den Figuren dran und es geht einfach, also es gibt Folgen, die gehen wirklich in Mark und Bein. Also, ich hatte, glaube ich, das letzte Mal, als wir darüber gesprochen haben, schon die Episode 3 angesprochen. <lacht> da habe ich mich noch mit Philipp drüber unterhalten. Mhm. Schöne Grüße übrigens. Und die Episode 3 ist wirklich so, wo man denkt: oh mein Gott, also das ist, also. Eine ich, Kathi? Ich bin gespannt.
1: Die ich nächste werd, quasi, Ich, ich ja. werde werd, werd dann beim nächsten Mal berichten.
2: Ja. So. Kathi völlig gestört wieder her. Und so, Was ja. habe ich da gerade gesehen?
3: Nö, das nicht. Also es ist, da passiert nichts Schlimmes, aber es ist halt einfach, du bist halt da ganz dicht an einer Person dran und es ist halt wirklich...
2: Oh. Hm. Ist es denn so, also es gibt ja so zwei grundsätzliche Sachen, warum man eine Serie weiterguckt. Also zumindest für mich, entweder die Figuren sind gut gemacht und man hat irgendwie Anteil an der Geschichte der Figuren, mhm. dann ist auch die... Story oder sagen wir mal, das ein Mysterium in so einer Serie erstmal hintergründig oder halt eben das Mysterium dieser, der ganzen Geschichte ist irgendwie so spannend, dass es eher egal ist, ob die Figuren jetzt so gut gezeichnet sind oder so. Also das wären ja so die zwei Möglichkeiten, warum man so eine Serie weiterguckt und Katja, du hast ja gerade schon gesagt, dass, dass du sie auf jeden Fall weitergucken willst. Ist es eher, ich glaub, sind es also eher die Figuren oder ist es eher, dass du quasi rausfinden willst, was nee,
1: passiert ist? Nee, das ist beides ist, tatsächlich. Oder? Also in dem Fall ist es tatsächlich wirklich beides. Ich mag, ähm, ich mochte wirklich gerne diese Konstellation der Judge-Amy-Figur in, in diesem Kult, wo man sich fragt, so, hä? also ich habe halt ein Bild von dieser Schauspielerin im ja, Kopf, ne? ja. was halt extrem geprägt ist von, von dieser Judge-Amy-Rolle und das passt so gar nicht zusammen und es ist einfach vor allen Dingen mit dem Wissen, dass sie Mutter ist, verheiratet und sie Lässt ihre Familie, ne, verlässt ihre Familie und geht in diesen Kult. Also okay. nochmal zusätzlich zu diesem, da ver verschwinden halt irgendwie von einem Tag auf den anderen die Leute, gibt es dann halt andere, die dann beschließen, so okay, das ist so krass, ich lasse jetzt meine Leute zurück. Ne, einige verlieren, hm. also ohne, ohne Schuld und ohne irgendwie eigenes Zutun und sie entschließt sich... Äh, Nee, mit, also wirklich ganz bewusst, irgendwie in diesen Kohl zu gehen, und das äh, fand ich total. Also, das ist gerade das, was ich. Äh so, also und die haben
2: dann auch gar keinen Kontakt mehr mit. Nee. also Die nicht haben mal mit Zetteln.
3: Nee, also okay. die sollen den Kontakt zur Familie auch komplett abbrechen.
1: Das
2: ist ja dann schon sehr sektenähnlich. Ja, ne? das ja, ist ja, halt ja so das, das ist auf jeden Fall, Fall, auch jeden Fall auch eine Sekte. Sekte
1: ja, ja. Ja. Ja, ja. Und das Interessante ist, ähm, man, also dass sie ist quasi auf der einen Seite und man bekommt so halt quasi dieses Sektenleben gezeigt und auf der anderen Seite ist ihr Mann, der ähm, Sheriff ist in der Stadt. Mhm. Äh, und
3: der Justin Tureux. Der Justin
0: <lacht> Ja. Die sind Und alle
2: voll bewandert in der <lacht> französischen Sprache. Oui, oui. <lacht> oui, 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 genau. oui.
1: <lacht> Und man, man bekommt dann quasi seine, seine Seite mit. Ne? Und äh, auch da finde ich es einfach un unglaublich spannend, halt zu sehen, okay, wie geht der damit um? Ne? Wie, wie geht der damit um? Äh, gleichzeitig halt auch irgendwie auf einmal alleinerziehender Vater zu sein äh, mit der Teenagertochter, die ganz offen offensichtlich mit ein ganz, ganz großes Problem hat. Ne, dass ihre Mutter dann da weg ist und halt auch noch zusätzlich diese ganze Konstellation natürlich drumherum, ne, Leute sind auf einmal nicht mehr da.
3: Genau, die unter Jugendlichen ist halt quasi so eine Art Hedonismus auch ausgebrochen, ne? so dieses <lacht> so, so Party und Drogen nehmen, es hat ja eh alles keinen Sinn und äh, das, das, da ja. ist halt die die Tochter von dem Sheriff und von der Amy ja. äh, das zumindest äh, in der ersten Staffel spielt das, das eine große Rolle, ja. dass sie halt ja einfach verloren ist.
1: Und dann, äh, wo ich jetzt gerade noch die Liste des Casts sehe, was du aufgemacht hattest, ähm, Liv Tyler spielt ja auch mit. Ah das ja. Mhm. Und mir, ähm, mir, mir in der ersten Folge, also ich habe sie auch erstmal nicht richtig bewusst wahrgenommen, weil sie halt auch erst eingeführt wird. Ähm, und dann in der zweiten Folge dachte ich, ah ja, okay, stimmt, das ist ja Liv Tyler. So. Und dann, äh, das, was ich da halt spannend finde, ist halt zu gucken, wie... wie kann die eigentlich noch ein bisschen was anderes als elbisch? <lacht> ich habe hab die nicht, also ich habe die, ich, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich
2: Doch, in Armageddon habe
0: ich sie gesehen. Habe ich, hab
1: ich, hab ich nicht geguckt. Ich kenne Liv Tyler aus einem Aerosmith-Video. Ich würde gerade sagen, ja. Ne, und ähm, halt irgendwie als die große Elbin und das ist ja. super, ne, ohne Frage, aber mich hat schon interessiert, kann die halt auch mehr und ne, wie funktioniert die jetzt in so einer Serie?
2: Und kann sie? Pff.
1: Also ich, bin, ich, den bin nicht, zwei Folgen. ich bin mir ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig sicher, also aus den ersten zwei Folgen, bei mir aber, ich glaube das liegt aber in, in dem Fall auch wirklich an dieser Figur, dass äh, die Figur ist halt eine, die halt gezeigt wird bei der Rekrutierung, sie wird rekrutiert und ist halt, also für mich war jetzt aus den ersten zwei Folgen überhaupt nicht klar, warum sie da jetzt mitgeht. Okay. So, hm. was ist ihre Motivation? So, Also, irgendwie Ganz merkwürdig. Weiß, es wird wahrscheinlich,
3: weiß ich nicht, ob das. Depression noch wird, also ich würde einfach, also ja, ja. sie ist ja jetzt, sie wirkt ja sehr depressiv. Ja, ja, also das war, war auch so mein Eindruck.
0: Okay. Ja. also
1: quasi Aber es ist ein Futter. Ja. ja. Ja.
3: Ja. Naja, halt ja anfällig für sowas. Genau. Ja. Genau. Genau. Dann gibt es aber auch noch den, den Christopher Ecclestone.
2: Genau, der ist der, das hattest du schon mal jetzt wo ich den Namen gelesen, habe. das war der Pastor, ne? Genau, der,
3: das ist der Pastor. Der Und ähm, das natürlich. In der, ersten, in der ersten
2: Staffel der Neuauflage war er der Doktor.
3: Ah, okay. Hm. Ja, er hat eigentlich auch eine ganz interessante Rolle, weil natürlich dadurch, dass es so ein religiös, also oder dass natürlich die eine Theorie ist, dass es sich da um einen religiösen Akt handelt, ist er natürlich auch eine sehr zentrale Figur, wo man natürlich meinen könnte, er ja als ähm, ja, geistlicher Vertreter dieser Welt.
2: Endlich der äh, Gottesbeweis.
3: Ja, genau, aber <lacht> er geht damit eigentlich ganz interessant um, weil ähm, er... Versucht halt eigentlich die Leute immer so ein bisschen davon zu überzeugen, dass das kein göttlicher Akt war. Weil er, ähm, also weil natürlich in der, also scheinbar in der Bibel ja steht, dass die, dass die Rapture ja natürlich reine Leute genau. äh, in den Himmel äh, in den Himmel bringt und äh, quasi sozusagen gut von Böse trennt. Und er, und er. ist äh, ja unten geblieben. Nee, nee, anders. Er, er, er geht die Biografien durch, die ah, der ja. Leute, die verschwunden sind und sagt, hier, jetzt waren Kinderschänder, hier, der saß im Gefängnis, hier, der hat das und das gemacht. Das waren keine reinen Seelen.
2: Oder wir haben Gott immer falsch verstanden die ganze Zeit. Das kann natürlich auch sagen. Whatever.
3: <lacht> Aber äh, das ist halt seine Argumentationslinie, <lacht> dass er halt sich gegen dieses göttlich also gegen mhm. einen göttlichen mhm. Akt ausspricht, indem er halt sagt, dass das halt keine reinen Menschen waren.
2: Passt nicht zum Plan, den oh, wir bisher. Ne. Angenommen haben jedenfalls. Also, ist, Aber ich habe ja immer so ein bisschen Probleme, also nicht wirklich Probleme, aber ich finde es ja immer so ein bisschen, bei, vor allem bei amerikanischen Serien, bei europäischen ist das immer gar nicht so im Vordergrund, halt diese ganzen religiösen Untertöne. Also es gibt ja fast in jeder, es gab ja mal, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, es gab mal so eine komische, auch so ein Mystery-Sci-Fi-Serie. Also ich dachte, du
3: meinst <lacht> in Seven
0: Die gab es auch, <lacht> richtig. Ganz subtile <lacht> Untertöne, eine Rolle genau. <lacht>
2: ähm, nee, nee, uh, The Event hieß die, glaube ich. Das war so auch so ein, wo am Anfang alle, die ganze Weltbevölkerung irgendwie so ein Blackout hatte, in dieser Zeit, äh, ich glaube ein Jahr oder irgendwie so eine bestimmte Zeit in die Zukunft geguckt hat und da ihre Zukunft sah. Und, da, und dann wieder aufwachte. So, mhm. Das war das Mysterium, warum es diese Serie gab. Und da, äh, die, das war auch so eine, äh, die hatte dann irgendwann auch so eine religiösen Untertöne, so nach dem Motto, also alles, was so Mysterien angeht, was irgendwie so die Menschheit betrifft, driftet bei amerikanischen Serien nicht immer, aber leicht immer in diese Richtung, was heißt das jetzt für uns Gottesgläubige oder so, ist das jetzt ein Gottesbeweis oder ist das irgendwie, äh, äh, ne? also diese diese Richtung, wie gehen jetzt religiöse Menschen damit um, mit, hm. solchen, mit solchen Geschichten? Was mich irgendwie immer so ein bisschen, weil ich selber nicht bin und <lacht> irgendwie so leicht nervt, sagen wir ja, es mal ja, so. Davor hatte
3: ich aber auch extrem Angst, dass die Serie in diese Richtung geht, mhm. einfach weil du kannst, also weil sich die Serie funktioniert ja gar nicht, indem du nicht mindestens mal Gott erwähnst. Dass man da mal drüber reden kann, ist, so, ne? ist klar,
2: genau. Ja, so, aber und wenn das, schon eine der ja. Hauptfigur ein Pastor ist, dann ja, habe ja, ich ja, immer genau. so die Sorge, ist, dass Aber so ein er
3: ist wirklich ein äh, er ist dahingehend wirklich ganz interessant. Und ähm, also was mich auch erst am Anfang ein bisschen abgeschreckt hat, war der Vorspann, der ja auch quasi auch das so sehr göttlich darstellt, also quasi mit dem Finger und der Menschen, die dann quasi ja, ja. hochgezogen ja, ja. werden. Ja, ja. Da haben sie, äh, wenn ich das jetzt, ich hoffe, das ist jetzt kein Spoiler für dich, in der zweiten Staffel gibt es neun. Ah. Ähm, der quasi das Göttliche ein bisschen Achso, einen neuen wegnimmt. Vorspann, ich dachte, einen neuen äh, Pastor. Äh, nee, nee, neun Vorspann. <lacht> Alles klar. Der äh, quasi dieses ganze göttliche Element so ein bisschen wegnimmt. Haben Sie es
2: auch gemerkt, dass es vielleicht ein bisschen
0: too so Ja, aber es
3: wurde, es wurde dann auch in eh der, in der Staffel ein bisschen weniger. Also Gott spielt dann echt gar nicht mehr so eine Rolle. Also es geht wirklich mehr so um das Gesellschaftliche. Hm? Das ja dann Und wenigstens. die Menschen äh, stehen dann da halt im Vordergrund. Und natürlich auch diese Sekte. Und was diese Sekte halt mit diesen Menschen macht. Also das ist es halt eher.
2: Also das verfolgen Sie schon. Das ist eigentlich mehr so der äh, Hauptfokus? Ja. Diese, es geht diese dann Schichten.
3: auch eher so Sekte gegen Religion und sowas. Also das ist also die Sekte nimmt einen ziemlich großen Fokus ein, auch in der ersten Staffel.
2: Klingt gut. Ja. Ich hatte mir schon letztes Jahr, als du es empfohlen hast, äh, vorgenommen, dass man da mal reinzugucken, dass ich immer noch nicht geschafft habe.
3: Es ja, sind auch wahnsinnig lange Folgen. Es ja. ist so ja eine Stunde. Ja. Also, das ja. muss man ja auch erstmal aufbringen. Und dann sind die halt auch noch, wie gesagt, so, also mir gehen die halt auch immer total nah. Die kann man auch nicht so. Kannst
2: also, du nicht hintereinander weggucken, muss na, man erstmal ein nee. bisschen verarbeiten. Ja,
3: also wirklich. Also, diese
0: dritte Folge, die ersten Staffel, die habe ich immer noch nicht verarbeitet. Jetzt hast du
2: das so aufgebaut, jetzt kann ja Kathi nur enttäuscht sein von der Folge. <lacht> Wahrscheinlich irgendwie so nächste, wenn sie geguckt hat, so, war doch gar nicht, war doch okay. <lacht>
3: Nee, nee, ich weiß, dass Philipp fand die damals auch sehr intensiv. Okay. Und es gibt noch so eine Folge in der, äh, in der Staffel. Also da, ja, also das ist, äh, ja. Das haben sie dann in der in der zweiten Staffel, da haben sie bisher sowas noch nicht gehabt. Aber, also das, da stehen halt dann immer so eine, eine Figur steht halt komplett im Fokus der mhm. Staffel, äh, der Folge. Und ähm, ja, das ist halt einfach, man ist so dicht an diesen Figuren dran. Man atmet quasi Das sind so mit diese, ihnen. so
2: Sonderfolgen, wo ja, sie Ja, genau, also, also wo also quasi nicht die Handlung Fokus.
3: vorangetrieben wird, sondern mhm. äh, Einfach nur diese eine Person begleitet wird.
2: Okay. Also, okay, dann werde ich es diesmal auf jeden Fall auf meine äh, Weihnachtsliste.
1: Wenigstens bis Folge. bis, bis die dritte Folge, mal. genau. Ja, genau. Ja, damit,
2: damit ich auch sagen kann, oh, die, oh, die was. war so Oh, die war richtig.
3: Hast du Folge 3 gesehen? Glaubst du, die ist so wie nee, also, krass, also, krass intensiv, ja. Ja.
2: ja. Dann kann hm. ich auch immer in der Kneipe dann sagen, ja, hier, ja, habe ich gesehen, hat dritte auch. Folge, hast du auch gesehen, war ja. intensiv. Ja. <lacht> okay. Das heißt also, Kathi guckt es weiter. Ich, ich dann vielleicht über Weihnachten, wenn wir alle Zeit haben, werde ich es auch mal dann. Es gibt auch ein <lacht>
3: Buch dazu. Also, es basiert auf einem Buch. Achso, ich ja.
2: wollte gerade sagen, es ja, ist ja. nicht danach genau, geschrieben. Genau, basiert auf ja. einem Roman. Ist da schon die Auflösung drin in dem
3: Roman? Nee, da geht es also, nee, auch wirklich nur darum, wie gehen die, wie geht die Menschheit damit um. Okay. Und Auflösung gibt, will, will gibt, man nicht geben. Will man nicht geben. Nee.
2: Auch per Design nicht. Also, es gibt auch keine Auflösung. Also, ich, ich habe hab, also
3: hab quasi über das Buch gelesen hm. und da stand halt halt auch drin, also, also es wird nicht aufgelöst. Hm. Okay.
2: Naja, können Sie ja ein bisschen abweichen. Ich hatte ja, äh, wir hab, haben das schon mal erwähnt, ich habe ja Wellworth Pines gesehen. Das war so ein, mhm. äh, auch so eine Mysterieserie serie mhm. mit, äh, wie heißt der? Der Schauspieler. Verdammt. Ach, der? Genau der, mit, <lacht> ja, mit der eine, weißt du? Cool. Mit der Nase ja. der. Ähm, <lacht> okay. Nee, der ist aber, äh, wo ich mich, also die hatte sowieso einen relativ coolen Cast. Mit Dylan, genau. Ah. Was ja für eine Fernsehserie ah, da, eine relativ da, da hohe ich, Besetzung ist, glaube ich mal. Ich glaube,
3: da habe ich. Da habe ich den, habe ich die erste Folge geguckt oder den Trailer? Ich weiß gar nicht mehr. Aha. Ich glaube, ich habe die erste Folge angefangen und dachte dann so, wobei ich den Trailer gut fand, aber die erste Folge ja, fand ich dann irgendwie Trailer.
2: komisch. <lacht> komisch? Irgendwie. Ich, ich weiß es ich nicht weiß. mehr genau.
3: Oder ich fand auch den, ich weiß nicht. Also irgendwie fand ich irgendwas fand ich komisch. Ich weiß aber nicht mehr, wie viel ich geguckt habe.
2: Sie Ach, ist auch ein stimmt. bisschen strange, das Lied. Aber, aber die ist sehr cool, ähm, aber die basiert ja auch auf einem Buch oder auf einer Buchreihe mhm. irgendwie. Und da haben sie dann auch so nach der Mitte, ich glaube, es wird auch bloß die eine Staffel geben, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, haben sie auch dann nach der, ja, ja, ich weiß, bei MDB steht noch bis Open End, aber eigentlich, wie gesagt, eigentlich ist die Geschichte, die sie erzählt haben, abgeschlossen. abgeschlossen. Mhm. Und äh, sie haben sie, sie haben sich so weit von der Buchvorlage mit dem Ende entfernt, dass sie eigentlich nicht also schwer wieder zurückkommen können zu der Buchreihe, auf der es eigentlich basiert. Ja. Oh so, Gott, und so, du kannst das so Staffeln. <lacht> Da gibt
3: es ja noch so eine Serie, die jetzt viel mehr als das Buch hat. Ja, ich genau. glaube auch. Ich glaub genau. So genau.
2: <lacht> <lacht> genau, also insofern, äh, wenn, wenn sozusagen die, nur weil es im Buch keine Auflösung gibt, heißt es ja nicht, dass sie, mhm. um jetzt wieder zu zurückzukommen, heißt nicht, dass sie das auch in der Serie nicht so machen, weil es, ich glaube, dass das kann Hollywood oder beziehungsweise Amerika auch nicht, dass da dem Fernsehpublikum vorsetzen ohne Auflösung. Aber wie gesagt, also das, das Warum
3: ist echt gar nicht mehr so wichtig. Also es ist halt wirklich eher so dieses wie Wie und ja. Was und mhm. Was passiert.
2: Ich habe jetzt ein Buch angefangen von Neil Stevenson. Äh, ein Buch. Ein Buch, wir furchtbar. Sind, wir, ich wir weiß sind aber das. <lacht> ja, aber ich, das, das kann man wunderbar. Da, da sehe ich jetzt schon die Verfilmung der Serie vor mir. <lacht> <lacht> ähm, Dü -dü 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 -dü. Da, da ist auch so, dass der, Netflix, der, der Mond bricht auseinander, dass die der, was? Dass der Mond bricht auseinander und, mhm. und irgendwann berechnen dann Astronomen, dass die Einzelteile des Mondes, die ja dann noch so rumschweben, irgendwann auf die Erde krachen werden und die also halt nuklearer Winter dadurch entsteht und die Menschheit dem Untergang geweiht ist. Und das, cool. da gibt, führt auch keinen Weg drum herum. Und da geht es auch in der ganzen Zeit nur darum, wie die Menschheit damit umgeht und was dann sozusagen die paar, die vielleicht überleben könnten, danach machen. so Also man weiß aber Und man weiß auch nicht, warum der Mond auseinanderbricht. Aber das wird man, am Anfang wie lange das dauert, bis die dinge Zwei ankommen? Jahre. Ah, okay. Und, und kann man Zeit.
1: nicht irgendwie abschießen oder so? Weil nee. dabei wissen wir doch alle, seit Dr. Who, dass das dass doch der, nur, Mond. der Mond ist <lacht> doch nur das Ei von Darum so einem, ich auch sofort dran denken. von so einem <lacht> <lacht> e, da der Drachen, <lacht> ja, genau. der, der da einfach, ne, der hat halt da einfach mal so ein Ei hingelegt. Das ja, war da halt ja Millionen, Millionen
2: Und dann schlüpft das Ding. Und halt, ne? dann schlüpft
1: das Ding. Richtig. Und dann macht das aber gleich ein nächstes Ei. Also
2: das ist kein Problem.
1: Mhm. also ja. ist alles, ist alles gut. <lacht> ja, man jetzt nicht. Dort ist
2: nicht alles gut, <lacht> genau. Nee, aber da musst du auch sofort dran denken. Aber da ist es auch quasi so. Eigentlich ist es ja total interessant warum so ein Mond auseinanderbricht, einfach mal so. Ne? Und das jo. ist halt in, im ersten Teil, des, also auf den ersten Seiten wird das sofort so, ist halt so, so, deal with it. Und das ist halt dann gar nicht mehr so im Vordergrund. Und das, da klappt das auch sehr gut. Also vielleicht ist mhm. das, weil ich bin ja eigentlich immer einer derjenigen, der dann wissen will, warum das passiert ist, was auch immer was die, die Events ausgelöst hat. Ne? Und ich wäre dann wahrscheinlich auch eher so einer, der unzufrieden ist, wenn bei Lefto was <lacht> nicht aufgelöst wird, warum die 140 Millionen Menschen auf einmal weg sind. Aber äh. vielleicht... Wenn man das geschickt macht, kann man das ja... Ah, aber äh, wie
3: will man das, also weiß ich nicht, also, schreibt Gott dann eine E-Mail und sagt so, ja, Tag schön, ich, <lacht> ich <war's."> warte. Ich <lacht> warte. Also, ist halt irgendwie... FYI. <lacht> schwierig, <lacht> genau. das, äh
2: ja, ja, also, ja, im Prinzip stimmt das schon, ja. Also, es würde ja nur eine Möglichkeit geben, entweder sie gehen wir die religiöse Richtung oder es sind Aliens oder irgendwie so ein Spaß. Hm. Und jede Auflösung wäre wahrscheinlich enttäuschend. Das ist ja übrigens ja. auch
3: von den Lostmachern. also... Aliens oder so? Also, also keine also, Auflösung. Äh, gut.
2: <lacht> <lacht> Gibt's also gar keine. Okay, ja. gut. Ja. Also ja. Weihnachten, Leftovers gucken.
3: Genau. Dr ja, dritte Folge, erste Strafe. <lacht> er
2: fangt einfach mit der dritten Folge an. <lacht> nee,
3: nee, das nicht. Schon, schon äh,
2: chronologisch gucken. Ja. ja, ja. Schön, schön. Was, schön. was kommt jetzt? Jetzt. Sind wir fertig mit Leftovers? Achso,
1: ja, schon. Ja. Die Frage? Also, schon. Ja. Du wolltest dann können jetzt wir ein über bisschen... Dark Matter reden. Genau, erzähl doch mal ein bisschen. Was, was ist das genau?
2: Das ist endlich mal wieder eine Sci-Fi-Serie, die den Namen verdient kommt, äh, hat auch auf dem gleichnamigen Kanal in den USA angefangen. Sci-Fi? Sci genau. Ach,
1: es gibt einen Sci-Fi-Kanal, der nennt sich
2: Sci-Fi? Es, es gab mal einen Sci-Fi-Kanal, der hieß wirklich Sci-Fi. Jetzt mittlerweile haben sie sich davon gelöst und die äh, nennen sich nur noch SYFY, ah, okay. weil sie nicht mehr ähm, nur noch Sci-Fi senden wollten, aber den Namen in der Aussprache beibehalten wollten. Okay, Muss man nicht verstehen. Okay, <lacht> haben auch gut. alle irgendwie blöd gefunden, aber jetzt, im Moment heißt der Kanal SYFY ausgesprochen weiterhin Sci-Fi. Gut. Ja. Ähm, die haben das irgendwie in Auftrag gegeben und dann lief die da. Also die Serie hat eine relativ interessante, also was heißt Interessante, äh, ist mir abgehandelt, so interessant ist es auch nicht. Äh, lief bei Sci-Fi, hatte so einen mittelprächtigen Erfolg, sage ich mal, und wurde dann von Netflix genommen. Ah. Hm. Und äh, das war glaube ich der erste, <lacht> genau, die schon wieder, <lacht> äh, das war der erste, die erste Serie, die noch während ihrer eigentlichen Lebzeit, Lebzeit im normalen Fernsehen, mm. dann bei Netflix in voller Gänze, äh, ah, okay. der erste, zumindest der erste Staffel, die es gibt, äh, äh, 13 Episoden und wurde dann auf Netflix noch erfolgreicher, als sie halt bei Sci-Fi war. Oh. Und äh, nur so, vermutet man, hat sie irgendwie äh, die zweite Staffel Order bekommen, äh, also... Da und hat läuft Netflix dann mal in was Gutes der, getan.
1: Und läuft in der zweiten Staffel auch nur. Bei Sci-Fi erst. Ah ja, und okay. wieder ob es parallel bei
2: Netflix gleich wieder kommt, mhm. weiß ich nicht, aber das Finde äh, ich die Konstellation einfach interessant. Finde ich, ich auch spannend, ja. Also weil es halt so, normalerweise hat man ja so die ganzen, ich sag mal, Älteren, die mhm. abgelaufen sind bei mhm. Netflix dann, die und oder halt die Eigenproduktion. Mhm. Ja. Und hier ist das erste Mal dann so gewesen, dass es parallel lief.
0: Mhm.
2: Ähm. Ja, wie, äh, ist auch so ein bisschen so ein Mysterium äh, basiert, also gar nicht so sehr am Anfang der also die erste, da die ersten, sagen wir mal, drei Folgen muss man sich so ein bisschen einleben, weil man relativ äh, reingeschmissen wird, ohne dass man viel weiß über die Welt, in der es spielt. Also es spielt im Weltall, <lacht> nicht auf der Welt. Es äh, geht darum, dass die äh, fünf, oh Gott, jetzt war wieder schlecht sechs. vorbereitet, sechs, genau, ja sechs Leute auf einem Raumschiff aufwachen, so aus so einem cryo also so diese äh, lange Weltrei Weltraumreisen in, tief, in, in, in Kühlung verbringen sozusagen mhm. und alle ihr Gedächtnis verloren haben. Alle nicht mehr wissen, wer sie sind und warum sie da in diesem Weltraumschiff sind und was sie eigentlich da sollen und was ihre Mission ist und warum sie vor Ankunft, augenscheinlich vor Ankunft an ihrem, an ihrem äh, Ziel aufgeweckt wurden. Also warum, das stellt sich relativ schnell raus, weil das Schiff so halb kaputt ist, das schaffen sie dann gerade noch so zu reparieren und dann geht die Serie los quasi, ohne dass sie irgendwie Gedächtnis haben. Und Aber sie wissen, wie
1: man das Schiff reparieren kann.
2: Das lustigerweise, also jeder hat so ein Spezialgebiet, wo er dann so per Muscle Memory irgendwie klarkommt. Also es gibt dann eine, die relativ natürlich die Kap Kapitänsrolle übernimmt äh, und eine, die so ein bisschen... Reparieren kann, einer, der ist so äh, security-mäßig unterwegs, macht dann, äh, ist quasi, wacht aus, dem, wacht aus dem Tiefschlaf auf und geht in seinen Trainingsraum, nach dem Motto, ja, also, ist so, also da passiert schon noch ein bisschen was dazwischen, aber mhm. im Wesentlichen ist das so sein Arc für die erste Folge. Also mhm. er macht, sagt nicht viel und geht dann gleich trainieren. Ja, und dann geht es halt darum, wie, wer sind sie und warum haben sie kein Gedächtnis mehr? Also Weil das ist ja auch nicht normal.
1: Aber Sie fragen nicht, warum sind wir im Weltall? Das war das so ein bisschen, das, <lacht> nee, das ist ganz normal. Ja? Ja, okay. ja, das ist ganz normal. Das
2: gegeben. Das okay. spielt in einer Zeit, wo Weltraum nicht mehr, also nicht mehr so The Martian, was jetzt gerade im Kino ist. Mhm. So, Es gibt nur, nur ein Raumschiff und das hoffentlich kommt an, sondern es gibt halt jede Menge Raumschiffe. Das also, ist, halt wirklich, ist wirklich Sci-Fi. <lacht> okay, alles also, Ist, weit, ja, weit also, weit ist ja mal schön. Ja. Genau. Und äh, es gibt natürlich auch, Ach so, nee, nicht natürlich, da. Ist, äh, es, es gibt natürlich, wollte ich so den Satz sagen, So äh, die gro das große Böse, was so über allem schwebt, aber ist gar nicht so, wie man es sich vorstellt, sondern in dieser Gesellschaft gibt es kaum noch Regierungen, es gibt wohl noch welche, aber die haben eigentlich nichts mehr zu sagen, sondern die ganze äh, Zivilisation werden von so Unternehmen geleitet, also so also die großen Konglomerate die irgendwie im Wesentlichen sich über Schürfrechte äh, Also das
1: heißt, dass das Konzept der Nationen
2: äh, Ist nicht mehr so wirklich da, genau. Es gibt nur noch so Bereiche des Weltraums, die äh, von, von, äh, von großen Monopolen mhm. äh, beansprucht werden, die, mhm. die sich im Wesentlichen über Schürfrechte irgendwie dort ihre Vorherrschaft sichern mhm. und äh, irgendwelche Asteroiden meinen und äh, ja, ausbeuten. Das ist auch so ein bisschen die erste Folge, darum da, um diese ganze Welt so einzuführen. Und ähm, ich, will, also ich will gar nicht so viel, zu, zu viel verraten, es ist ein bisschen sperrig, sag ich mal, was glaube ich auch der Grund war, warum es bei Sci-Fi nicht so richtig gut ankam, mhm. ja? also wenn man so ein bisschen wie ich äh, eine, endlich mal wieder eine halbwegs gute Sci-Fi-Serie sucht, dann wird man da seinen Spaß haben, wenn man nur so halb. Science-Fiction-Fan ist um, und wirklich was ganz Rundes sucht, muss man vielleicht ein bisschen Geduld haben, weil ja, ja. es so ein bisschen es hat so ein paar Probleme, unter anderem, Katja hat es schon angesprochen, die, dass sich keiner also, sagen wir mal so, ich würde andere Fragen haben, wenn ich gerade mit Gedächtnis auf Tiefschlaf ausgewacht bin, als die dort. Ja, Aber ich lebe auch nicht in deren Welt, insofern, vielleicht äh, wäre das. Du hast doch so. nicht
1: die master Memory von denen. Das ist richtig, ja. Ich ja. gehe
2: nicht sofort ins Cockpit und sage, ja, hier, ich bin jetzt der Kapitän. Ja. Das ist halt so. Ähm, von der Kraft voraus. Genau. Und dann gibt es so ab Mitte der äh, Staffel so ein paar Andeutungen, sagen wir mal, für so gröbere oder größere Mysterien, die ganz klar darauf ausgelegt sind, in ein oder zwei Staffeln, vielleicht sogar in drei Staffeln erst geklärt zu werden. Ja, also wo, wo nur ganz kurz mal so ein paar Hinweise kommen und dann aber gleich wieder zum Monster of the Week quasi zurückgeschaltet wird. Und ähm, die sind so ein bisschen schwach, also finde ich, so von, von, von meiner Einschätzung.
3: Ich sehe jetzt gerade äh, den, den Characters und Cast, die Liste, ja. wieso haben manche Leute, also erstmal die heißen alle 1, 2, 3, 4, 5, 6 und warum haben manche dann noch zwei menschliche Namen und manche nur einen? Gibt es da einen Grund für?
2: Äh, da gibt es einen Grund für, den werde ich jetzt aber nicht verraten. So. Okay. <lacht> äh, der ist tatsächlich äh, Teil des Mysteriums der ersten Hälfte der Staffel. Mhm. Ähm, und diese, warum sie nur 1, 2, 3, 4 heißen. Sie sind Klone. Nein, sie wissen halt nicht, wie sie heißen, wenn sie aufwachen und benennen und, geben und, und dann geben sich diese Namen sich in der Reihenfolge, wie sie ah. aufgewacht sind. Okay. Also das one ist, ist so als erstes aufgewacht, two ist als zweites aufgewacht äh. und so, genau. Ja, also es ist nicht die äh, nicht die Hierarchie auf dem Schiff, <lacht> äh, weil Two übernimmt die Kapitänsrolle. Also das ist ah, so ja, okay. also eine also Frau, die sich da berufen fühlt. Rebecca
1: oder Porsche. Aber auch da, warum heißt sie? Ja,
2: das verrät oh, okay. nicht. Das, hat, das ist Teil des Mysteriums.
1: Was ich gerade dachte, als du sagtest, Monster of the Week, wie ist das denn, wenn man jetzt, äh, ne, weil, wenn ich höre Sci-Fi-Weltraum, äh, da sind wir auf irgendwelchen Schiffen <lacht> und da sind andere Raumschiffe auch, äh, gibt es denn da lustige Außerirdische? <lacht> also also ich
2: definiere mein, lustige Außerirdische. <lacht> naja,
1: also ich meine, die, diese Art von Charakteren, wo man... Erstmal denkt so, oh, geiles Kostüm.
2: Ach so. Nee. Das also es ist sind alles, alles
1: nur Menschen oder.
2: ist alles sehr humanoid. humanoid. Ja, es ja. ist alles sehr humanoid. Es gibt keine Tentakelmonster irgendwo in der Bar, mhm. die. Äh Aber es
1: gibt quasi humanoide Nicht-Erdbewohner.
2: Das ist eine gute Frage.
1: Kommen die alle von der Erde und haben dann quasi ich den Weltraum besiedelt?
2: Ja, ja, schon, also das ist schon auf jeden Weil Fall. Ich, also es das ist, das ist mochte eher, ich ja immer
1: so gerne, wenn man halt so ne, so Star Trek und so. Wenn man
2: will. mal andere Zivilisationen ja, trifft. Halt, ja, halt einfach
1: irgendwie, man kann sich halt komplett was ganz anderes ausdenken. Ne? Das
2: wird gar nicht so erwähnt. Also die, es ist also wie gesagt, die, die Leute, auf die sie treffen und die, die so da quasi der Fokus sind, sind alles... Ich würde mal sagen als Menschen nicht, Menschen, also, es wird gar nicht auch gar nicht unterschieden, okay. aber ich glaube, es sind alles Menschen, hm. die aber tatsächlich so pioniermäßig auf äh, kargen Planeten leben, die das gerade erschlossen haben hm. oder halt auf Weltraumstationen, die schon hm. natürlich hochtechnisiert und und alles ist hm. schick aber es gibt keine außerirdischen in dem Sinne wo okay. man dann sagt hier das sind die klingonen oder okay, also das ja, ist jetzt also nicht
1: diese art von monster of the week.
2: Nee, genau, also monster of the week war jetzt nur übergreifend <lacht> äh, dass nee, sie, nee, es gibt immer eine ja. in einer Folge halt ein problem mhm. dem sie sich akut stellen müssen mhm. und dann natürlich immer wieder für die für die arc story für die ganze season geht auf wird auch vorangebracht. Die Nein, die können
0: nicht beamen. <lacht> okay. <lacht> man, also muss, es man ist muss ja die wichtig ja, 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 wichtig. alle wichtigen Fragen Ein abstecken oder? was so möglich ist wo, in der, wo, wo, genau. was
1: können die denn da genau. es, gibt,
2: es gibt in einer Folge, das ist nicht so viel verraten das fand ich eine richtig coole Idee von der Sache her äh, was Beam nahe kommt, es gibt eine Technologie, die auch in der, äh, in der Serie beworben wird, tatsächlich so mit Werbespot im Fernsehen <lacht> <lacht> und die dann irgendwie eine Folge später direkt zum Einsatz kommt oder noch in der gleichen Folge, glaube ich. Ähm, es gibt eine Technologie, wo du dich in so eine Röhre legst, ja. so, sie, da haben sie so quasi wirklich so ähm, hier ähm, so Solariumbetten äh, ah, ja. umfunktioniert um äh, und dann wird dein Bewusstsein aus der, ist dir kalt? <lacht> Siehst, du Siehst du gerade Handschuhe an? Stimmen. Das ist nur ein bisschen frisch um, um die Arme. nehmen. Du hast kalt. Und auch einen
0: Mantel. Nee, nee, alles, gut, alles, alles gut. gut. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, nee, ist alles gut. <lacht> <lacht> nee, <passt so>. okay. <lacht>
2: äh, wo, also man legt sich in eine Röhre. Äh, dein Bewusstsein wird gescannt. So, ja. In, äh, in, wird nicht weiter darauf eingegangen, äh. dann wird es digitalisiert und äh, über quasi endlos durch den Weltraum geschickt und auf der anderen Seite, wo das dann ankommt, hm. wird ein Klon von dir äh, erstellt, das geht also relativ schnell, ja? also das die Technologie die haben sie.
1: 3D-Print?
2: So in der Art wahrscheinlich, ja. ja. Der lebt auch bloß, glaube ich, maximal 48 Stunden oder so, oh. also da gibt es irgendwie so eine natürliche Beschränkung, oh, okay. wo dein Wie Bewusstsein dein rein implementiert wird. Jetzt hast du Moonie spoilert Ach, das Aber das 2009, glaube ich, oder? Das ist äh, lange noch her.
3: So ein schlechter Film, Mensch.
2: Was?
3: Ich mag Cypher ja überhaupt nicht, aber den fand ich ja. auch ganz Boah,
2: der gut. Der, Also der Twist war relativ schnell klar, aber... Äh, oh, ich, fand so
3: ja. ich fand den so blöd. Ich <lacht> blöd. Entschuldigung.
2: Ja, kein Problem. Äh, und dann kannst du, das ist das Versprechen sozusagen, äh, mit diesem Klon. also du bist dann, bist dann der Klon, weil dein Bewusstsein halt komplett in dem mhm. ist und auch dein normaler Körper, in Anführungsstrichen, ist halt ausgeschaltet in ah, der ja, Zeit, okay. Und du kannst du irgendwas erleben, ne? also es verbunden? ist halt eigentlich als Urlaubsreise gedacht, so nach dem Motto ja. du bist halt, kannst halt ohne lange mit, äh, mit Raumschiffen durch die Gegend zu fliegen auf fremde Planeten, auf Raumstationen klar, ja, wenn man, man nicht so. beamen kann, ne? Genau, genau, muss man sich was einfallen lassen also, du, und du bei der
1: auch
3: Halligali da machen. Oder genau. also du kann du kannst mit
2: dem Körper alles machen, was du willst, weil der ist eh nach drei Tagen oder so. Arm
3: ab, mal gucken, wie es ist ohne Arm.
2: Du hast natürlich aber trotzdem das gesamte Schmerzempfinden und Erinnerungen. Ah, okay. Die kommen wieder mit zurück. So. Also, also, wenn Arm ab dann, dann ist, vielleicht nicht ganz so eine tolle Erfahrung. Ja. Aber wenn du, wenn du drauf stehst, nur über andere Weiß, Hobbys. Da
1: <lacht> dann Phantomarm, aber immer gleichzeitig wieder feststellen, der nee, ist ja noch da. Also, du hast Phantomarm, halt hast... der wirklich da ist. Genau. genau.
2: Genau, also es ist so, sind so ein paar nette Ideen dabei, die, die das dann wert, äh, nicht wertvoll, aber die, die mich dann gefesselt haben, dabei zu bleiben. So. Und dann irgendwann bist du in dem Mysterium weit genug drin, dass du auch wissen willst, so, worum es geht. Okay. Wie gesagt, am Anfang hast so ein paar Sachen, okay. wo du denkst, so, nee, so würde ich nicht reagieren. <lacht> <lacht> irgendwie, irgendwie ist das komisch. Ne? So, der Ton ja, ja. ist am Anfang so ein bisschen zwischen Comedy und äh, Gritty, okay. was so ein bisschen eine schlechte Diskrepanz ist, weil es eben nicht weiß, wo es hin will. Und irgendwann haben sie sich dann gefangen und dann passt dann guckt okay. man den Rest her und hat Spaß.
0: Okay.
2: Also es ist so äh, eine der besseren Bewerber für neues sci fi seit Battlestar Galactica, äh, die, die irgendwie mal wieder wert ist zu, gu äh, okay. zu gucken.
0: Das fand ich gut.
3: Ist denn auch Szenen, die auf der Erde spielen oder so Flash-Forward-Backward-Irgendwie sowas? Mm -mm. Nein. Mm -mm. Ich möchte jetzt immer noch wissen, warum da Namen stehen und warum manche zwei und ja, manche nur einen ha, haben. Aha,
0: siehst du, siehst du? Ha, Gefangen.
3: schon drin.
1: Schon, wir Öl. wissen, was Claire über
3: Weihnachten machen <lacht> Oh ja, auf Matter.
1: Ach,
2: jetzt, wo du es aber gerade sagst, die Serie, die ich vorhin erwähnt habe, mit dem, wo die Menschheit in Ohnmacht fällt und äh, hieß, hieß nicht die Event. Die Event gab es auch, war aber noch schlechter, <lacht> sondern die hieß Flash Forward was ja mehr Sinn macht für hm, äh, hm. aber egal. Gut, also jeder der jetzt schon Bild in die Kommentare gehackt hat. <lacht> dass ich keine Ahnung habe, beruhigt euch.
0: Ich hab's noch abgefangen. In your genau, face. Genau.
2: Ja, also Dark Matter, ich fand's ich fand's echt, wie gesagt, das war jetzt nichts, wo ich sage äh, must see TV. Okay. Weil es auch am Anfang so diese. Stimmt, ist.
1: das wollte ich dich noch fragen, weil du ja vorhin meintest, irgendwie, es gibt ja zwei Gründe, weswegen man eine Serie guckt. Ja. Ne? Und was ist es hier in Mysterium. Dem Fall? Mysterium. Ja, also ja. die Figuren Wie sind, sind die? am
2: Anfang, dadurch, dass sie ja eben auch keine Hintergrundstory haben können, ja, ja, weil sie sich gut, nicht okay. daran erinnern, ja, ja. Äh, sind sie halt.
1: Kommt denn eigentlich Erinnerung wieder?
2: Nee, die ist gelöscht, die ist tatsächlich nicht. Oh, also, okay, einmal so. Ein gibt, gibt, da, ja, ja, es gibt ein. Das Teil des Mysteriums ist ja, warum Sie keine Erinnerung haben. Okay. Und es gibt einen, Also, so viel sei verraten. Sie schaffen es, ich glaube, das ist schon die erste. Ja, in der ersten Folge zumindest Ihre Hintergrundgeschichte. Äh, wer sie sind, mhm. äh, das kriegen sie raus, mhm. weil das natürlich im, im Schiff gespeichert ist ja, und im so. Im Logbuch, ne? Im Logbuch, genau, wer eigentlich die Besatzung ist. Mhm. Ähm, aber sie schaffen es nicht, sich zu erinnern, weil es mhm. nicht irgendwie unterdrückt, sondern es ist wirklich gelöscht. Okay. Ja. Es gibt noch diese äh, Zoe Palmer, die irgendwie, äh, ich glaube, die einzige von denen ist, die schon mal nennenswert irgendwo anders mitgespielt hat. Äh, die halt hier, die noch so ein äh, Android spielt, der äh, in der, dem, dem, der Schiffsbesatzung äh, helfen soll, sag ich mal. Und die äh, natürlich so diese, äh, ich sag mal, die, diese Data Story hat, ne? mhm. also die dann irgendwann merkt, dass sie über ihre eigentliche Programmierung heraus irgendwas No. empfindet in Anführungsstrichen nicht wirklich, aber so es gibt ja, ja. Love <lacht> nee es gibt keinen Laufenschwester, oh, also schade. zumindest es gibt oh. es gibt sehr viel äh, sehr viel auch gelogen ein paar äh, 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 aufeinandertreffen zwischen männlichen und weiblichen Crewmitgliedern, die aber nicht wirklich Laufenschwester sind, also mhm. es gibt irgendwie so einen Hauch, einen Hauch davon, wo sie, wo sie denken, wo man denkt so okay jetzt gehen sie in die Richtung aber das wird relativ schnell. Also,
1: ich dachte gerade so, ja, die treffen sich dann und dann haben sie One-Night-Stands. Das geht haben sie auch, ja. Also, also zumindest okay. drei davon. Da gibt es also noch so, ein, so eine Art
2: Love-Triangle, auch wenn man das nicht wirklich nennen kann. Dann
1: okay, gut. Ich meine, es sind jetzt sechs plus den Android. Da <lacht> also kann man sich jetzt ungefähr ausrechnen, wie viele Kombinationen <lacht> es da gibt. Das stimmt, nicht. ja. Also <lacht> irgendwann Folge. ist einmal
2: einer durch. <lacht> genau. Ich gucke gerade, wo sie äh, mitgespielt hat. Das war irgendwo... Lost Girl hatte ich gerade. Lost Girl, eben genau, das war es, glaube ich, wo sie Kita. bekannt war. Aber
1: auch das sagt mir gar nichts. Hm. Flashpoint.
2: Ja, also naja. sie war die einzige, wo ich am Anfang gesagt habe: Ach, guck da die, ja. die, die ich schon mal gesehen hatte. wir ist ja. mal so. Ja.
1: Ist aber auch schön, wenn man mal so neue gesehen hat. Ja, ja, hat, nee, ne? die machen das
2: auch alle ganz patent. Also ja. ist jetzt. Ja, das One, ist, two, äh, three und four. <lacht> genau. <lacht> und five und six nicht zu vergessen. Naja, ja, stimmt, genau. stimmt, Also insofern. Äh, auch wieder würde ich sagen, wenn man mal eine Woche nichts zu tun hat, aka äh, zwischen Weihnachten und Silvester, <lacht> lohnt sich, kann man mal reingucken, wenn man Sci-Fi mag. Die anderen nennen
1: das einfach nur langes Wochenende, wo man nichts tut.
2: Ja, ich glaube für langes Wochenende ist es, äh, die Folgen sind jetzt auch nicht 20 Minuten. Okay, Also naja. 13 Folgen davon zu gucken, hat mich, äh, hat mich, hat mich eine, Woche, eine Woche schlaflose Nächte gekostet. Ah, ja. Aber okay. die ist schon
3: verlängert für eine zweite Staffel. Die oder? ist verlängert für eine zweite mhm. Staffel,
2: genau, bei, wie gesagt, auch erst bei Sci-Fi. Äh, mal gucken, wann. Ah. Äh, hier, warte mal. Äh, also, sie ist dieses Jahr verlängert worden, aber steht noch nicht da, wann, wann sie kommt. Irgendwann, wahrscheinlich lange, lange hin. Die müssen jetzt erstmal drehen und dann Na, ja. Herbst nächsten Jahres oder so.
0: Mhm. <lacht> ja.
1: Ja. Schön, aber dann können wir jetzt quasi. Vom Androiden... Ja. Super. ja. Jetzt,
0: kommt Super. Super. jetzt kommt die Super Überleitung. Jetzt kommt die
2: Überleitung. Komm, komm. Riech ist nach Hause. Mr. Robot. Ja. Uh. Sehr
1: schön.
2: Da sollten wir vielleicht gleich am Anfang sagen, es macht nicht viel Sinn, diese Serie ungespoilert zu nee. besprechen. Ah, wir spoilern jetzt nonstop ja. durch. Wir machen gleich von Anfang an äh, spoiler Diskussionen. Mr. Diskussion Robot ist kein also.
3: Roboter. Oh.
2: Jetzt hast du noch nicht mal eine Chance gegeben, auszuschalten. <lacht> genau. Also insofern... <lacht> Insofern, wenn ihr Mr. Robot noch nicht geguckt habt, geht zu gucken, kommt dann wieder, hört unsere Folge weiter. Habt ihr jetzt ein paar Stunden Zeit. Genau, tschüss.
1: So, na denn? Ja,
2: Mr. Robot, ihr habt beide zu Ende geguckt. Ja. Ich hatte das ja schon mal einfach irgendwann angesprochen, als es gerade noch lief, dass ich eine Vermutung hatte, was der große Twist ist. Und dann
1: schrieb ich,
3: oh, ihr habt das geguckt, war krass. Und ich schrieb so, ja, es ist schon voller
1: dabei. Alle schon gesehen.
2: Alles schon durch.
3: Ich hatte die Vermutung auch <lacht> relativ schnell. War dann, bin dann aber kurz, äh, ich, war wahrscheinlich ein guter Trick von den äh, Schreibern, dass sie kurz auf eine falsche Fährte, also dass sie quasi gedacht haben: Ah, die Leute checken das vielleicht relativ schnell. Wir streuen jetzt mal so ein bisschen ein äh. paar Szenen, wo man das dann wieder widerlegt. Und da bin ich drauf reingefallen und dachte so: Ah, okay, ist ja vielleicht doch nicht so, wie ich gedacht hatte. Und dann war es ja aber doch so, wie ich es gedacht hatte. So, und, dann und was hast du
0: gefühlt.
2: Jetzt müssen wir das aber mal machen. Moment. Ich dachte, ich bin ja doch richtig gut. Wir cool. fangen vielleicht ganz am Anfang. Genau, genau. Okay. Also, es, worum geht es überhaupt? Es geht genau. um äh, Elliot, gespielt von. Sammy? 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 Da? <lacht> der ähm, einen, einen, einen sehr. Rami, Rami Malik. Nicht Sammy, genau. Rami Malik. Ja. Äh, der spielt Elliot, ein Hacker, könnte man so sagen, im weitesten ja. Sinne, äh, der bei einer Security-Firma arbeitet und nachts nebenbei, wie man das als Hacker halt so macht, <lacht> äh, Leuten hinterhersteigt im Netz und ihre Geheimnisse versucht zu ergründen, um dann nicht so ganz so richtig sicher, äh, was gut ist damit zu tun. Ja, ist so mit so einer Art, so. Wie,
3: na schon, also ich Aber glaube es ist, also er, er spioniert ja nicht irgendwen aus, ja, sondern er spioniert ja quasi spezifische Leute aus, die also Personen aus, die quasi mit anderen Personen, die ihm nahestehen und die ihm wichtig sind, ähm, zu tun haben. Der also Vigilante. sowas. Der ja, genau.
2: Aber nicht nur. Er wird ja eingeführt mit dieser, in seiner Freizeitbeschäftigung. Stimmt, man kann
3: ihn, glaube ich, auch anheuern. Man kann ihn, ja,
2: irgendwie, also aber nicht so Anfang. wirklich, oder? So irgendwie, ja, ist ein bisschen diffus, einen, sagen wir es mal so, ja. wie er eigentlich dazu kommt, wen er in der Hashtag, Bisschen Dexter-mäßig. Weil er sammelt das ja
3: dann auch so schön, wie Dexter seine Blutsprinze... <lacht> sammelt er das auf CDs, genau. Genau,
2: auf CDs auch noch. Und ja. <lacht> ja. das heißt er macht 2015. Ja. Er brennt, also er brennt alle seine Speichert Daten, die, die er gesammelt Daten hat, von einem so? Fall auf CD, benennt <lacht> hey, die dann irgendwie nach, nach Musik. Auch unlogisch. Ja, er macht ja auch immer so Albennamen <lacht> drauf. Ja. Irgendwie.
1: Dabei kommt doch keiner auf die Idee, das irgendwo ne, in
3: CD-Player ja. zu tun, weil hat ja auch keiner mehr. Vor allen Dingen
1: stimmt, ja. <lacht> Selten, vor allen Dingen
3: ja. Ja. In, in der Cloud zu speichern, das ist jetzt auch nicht das Klügste als Hacker. So. Ja,
2: das stimmt, ähm. das sollte man nicht tun. Ne? Das sollte man generell nicht tun, andere Geschichte. Äh, und im Prinzip äh, ist er mit seiner Sicherheitsfirma, für die er also tagsüber arbeitet, ähm, ja, wahrscheinlich, das wirkt auf jeden Fall am Anfang so, als wäre er relativ unterfordert. Und deswegen macht er halt seine Vigilante-Eskapaden noch. Und äh, seine Sicherheitsfirma arbeitet für ein weltweites Unternehmen, was auf jeden Fall nicht Google und nicht Facebook ist. Und, äh, es ist ja noch größer. Es ist ja noch größer, also Google und Facebook zusammen. Äh, das, das heißt, offiziell heißen die E-Corp, also E-Corporation. Mhm. Und äh, da ist dann auch schon der erste, wo man, wo man Elliot quasi so ein bisschen kennenlernt er sieht das in er sieht seine, die Welt durch, einen, durch seinen eigenen Filter, wie es man nennt, und er hört immer Evil Corp. Mhm. <lacht> ähm, und das ist, äh, glaube ich, auch der erste Punkt, wo es für mich anstrengend wurde, um zu unterscheiden, also das wird nicht nur, dass er nur Evil Corp heißt, sondern er hat schon auch noch ein paar andere Eskapaden während der, während der gesamten Staffel, wo er eine andere Sicht auf die Welt präsentiert, als es wirklich ist. Hm. Was so ein bisschen anstrengend ist, durch diese Layer irgendwie durchzukommen und zu kapieren, was jetzt eigentlich gerade wirklich passiert ist und was, äh, was vielleicht nicht, nicht wirklich passiert ist. Und, also.
0: und dem
1: einen oder anderen von euch ging das leichter von der Hand und der anderen? <lacht> ich war also ich war ja ganz lange ganz naiv. Ich habe ja alles Mögliche gedacht. Und... Hm. Ähm, Oh, cool, Christian Slater. <lacht> ja. Ah, ja, genau. <lacht> ah, Christian, ah, Christian Slater. Mm, ja, okay, nee, der, der, der sieht so abgerockt aus. Oh, ich fand, der sah eigentlich gar nicht so schlecht aus
3: dafür. Oh, dass er, also das, die
2: Kostümarbeit also. in der ganzen Serie war hervorragend, fand ich. Also, die hat sehr zu den Szenen gepasst. Also, Szenen im Sinne yeah. von äh, den, den, Men den sozialen Szenen und äh, yeah. Sachen, wo die yeah. sich teilweise bewegt haben, die Figuren. Das war cool.
3: Ich fand es cool, dass der da mitspielt. Christian also, Slater? Ach, ja. ja, klar. Ja, finde ich. Also, ja, so nee, nee, der hat der das nix, so lange nichts gemacht, oder? Christian Slater?
2: Der hatte mal, ähm, wie hieß denn diese Serie, die, da war er auch schon so ein Leiter von so einer Hacking-Geschichte. Oh äh,
3: wahrscheinlich, vielleicht, vielleicht haben wir ja Leute, die das hören, die Christian Slater gar nicht mehr kennen. Aber <lacht> doch so in diesen 90ern, da hat er diesen, recht viel gemacht.
2: Diesen komischen 90ern. Ja. Wie hieß denn die? Verdammt. Breaking In, genau. Da war er, Das war auch eine relativ kurzlebige Serie, wurde nach zwei Staffeln abgesetzt. Da war er auch, da war er der Boss von so einer Security-Firma, mhm. die auch teilweise mit Hacking und aber auch mit Vor-Ort-Einbrüchen, die man anheuern konnte, um dann die Security seiner eigenen Firma zu überprüfen. Das war sozusagen, okay. äh, die konnte man anheuern und hackt uns oder brecht bei uns ein. Ja. Und äh, das war aber mehr so eine Comedy-Geschichte. Aber egal, da, das war das ja. Letzte, was ich von Christian Slater wahrgenommen habe. Und dann wieder bei... Uh, Mr. Robot. Also, in der, der U-Bahn.
3: Äh, ja, IMTB. genau. Also ja.
1: Äh, man, man sieht quasi, wie die beiden lernen sich kennen. Wenn man das so in Anführungszeichen ja, ja. Äh, nennen darf, äh, Elliot und äh, Christian Slater lernen sich kennen in der U-Bahn. Der, Also Christian Slater, dieser Charakter, macht halt Elliot an.
2: Ja, so, so kann man sagen. Aber
1: so über, weiß ich nicht, gefühlt fünf Bänke hinweg. Einmal durch die gesamte Bahn. <lacht> Und er fühlt sich dann verfolgt auch. Nicht nur von ihm, weil er ihn immer wieder sieht, sondern auch von Männern in den schwarzen Anzügen. Ja, irgendwie. Ach, stimmt, äh, ja. Hm. Er hat
2: halt so eine Grundparanoia. Mhm. Er
1: hat, also ne, er wird schon eingeführt als ein bisschen komisch.
0: Durchaus. Oh, ja, so. ja, ja, ja. ja. Ne? ja. Also, <lacht> er ist
2: schon das, das Abziehbild von, von dem paranoiden Hacker, der irgendwie äh, nachts nicht weiß, wer hinterm her ist.
3: Und der auch immer ja. nur einen schwarzen ja. Hoodie, kaputzen mhm. trägt. Genau. Genau. Aber tatsächlich dieser,
1: äh, dieser Bruch quasi in, in dieser Figur, ähm, wir, sagen, wir sagen das jetzt einfach, ne? Hier Haut jetzt, raus. Papa, ja, der Christian Slater, ne? der Papa, das ist ja der Papa von dem oh. Elliot, ja. der lebt ja gar nicht mehr. Nee. Der nee. ist nämlich gestorben und der findet jetzt quasi nur noch im Kopf von dem Elliot statt. Und, ähm,
2: Wie so vieles. Wie, wie so vieles, von, ja, wie so vieles ja.
1: nur genau in seinem Kopf stattfindet und man sich dann irgendwann fragt, so, ja, was findet da also eigentlich tatsächlich statt? Also, ja. so, ähm, was wollte ich sagen? Ich, ja, ich fand diesen Bruch, ich habe es nicht so kommen sehen, aber ich hat, mhm. war auch wirklich auf einer ganz anderen Spur. So, ich habe tatsächlich gedacht, okay, es ist irgendwie eine große Verschwörungstheorie um ihn herum mhm. äh, und er wird da auch wirklich irgendwie so ein bisschen verfolgt und ähm, ich habe Tatsächlich auch so diese Hinweise, ne, was Claire meinte, da werden halt so Spuren gelegt, die in eine andere Richtung gehen sollen. Ne? Also die Situation, wo der Christian Slater dann halt sich mit diesem einen schwedischen möchte cto äh, im Auto unterhält, war für mich ganz klar, die, na, dann, dann gibt es den ja auch. Hm. Hm. Das, ich habe das, das so, komplett für bare das, Münze genommen. Das so, war, glaube ne? ich,
2: auch das war auch glaube ich Absicht. Das hat ja, ja auch schon gesagt. So diese, das ja, ja. war eine von diesen Jetzt müssen wir die Zuschauer wieder ein bisschen woanders ja. hinführen, damit genau. wir also, sie dann vielleicht doch überraschen können. Ja. Ja.
1: Also, es gab ja, achso, sorry, also, ja. Also nur so nur so kurz zu meiner Verteidigung. <lacht> ich <lacht> okay. Ich bin nicht total doof. Also ja, manchmal, aber äh, tatsächlich, ich war so, ich war sehr fasziniert von diesem von diesem schwedischen Möchtegern-CTO. Oh, ich, ich fand den so gruselig. Der war total gruselig? Ähm, ich hab, musste dann auch immer zwischendurch
3: an American Psycho denken. Ich musste immer an äh, hier ja, den aus ha Hannibal denken. An wer ist er nochmal? Hannibal. Ja, aber wer ist der Schauspieler? Äh, Na, Mats Mikkelsen. Mats Mikkelsen,
1: Mikkelsen ja. ja. Ja gut, weil auch gleiche skandinavische Ecke, ja. ja aber auch ja, einfach auch so, so von, diese, von einer, dieses kalte, von diese, diese Kälte, ja. ja, ja. können
0: wir ganz genau. kurz.
2: Um, also ich meine, wir sind jetzt in der spoiler vor, also, Insofern wird wahrscheinlich jeder wissen, welche Figur das ist, aber falls nicht, äh, das ist ein ähm, schon ein relativ hochrangiger Mitarbeiter von E-Corp, hm. äh, dessen Namen ah, ich gerade vergessen habe. Gott, ich bin auch Terrell. so später
3: Heißt er, äh, äh, heißt Ter irgendwie? Terrell. genau, Ter Terrell, Terrell Velik oder so. Terrell. Egal, Stimmt, ja. Terrell war woanders. <lacht> <lacht>
2: ähm, der also, sagen wir mal, ein Karrieremensch ist. Ne? Mhm. Ist vielleicht ganz auch gut überleicht und kind. das auch äh, in, genau, in, in allen Ausprägungen und da auch keine, keinerlei hm. So ein bisschen hatte ich den Eindruck sehr getrieben von seiner Frau. Mhm. Also nicht, dass er nicht grundsätzlich auch schon so ist, aber er hat ja dann äh, über die äh, einzelnen Folgen, ich will jetzt nicht sagen, er entwickelt ein Gewissen, aber er, ihm wird es irgendwann zu viel, habe ich den Eindruck gehabt. nein naja, er ist, bin. ich
1: glaube, er in dem Moment, ne, wo er dann halt diese Frau umgebracht hat, da
2: ist ja, ihm das zu viel. Genau. Aber das, ja, ja, war, das, war
1: nicht, das war nicht, was, was nicht geplant war. Ne? Die das beiden, ist richtig. Ja. Ja, ja, ich Pärchen, glaube, er ist ein Kontrollfreak. Ja, ja, genau. Dieses Pärchen. Ne? Also, ganz kurz, um das zu. Be
2: ja. Ganz kurz, also sein, sein Ziel ist, CTO von E-Corp zu genau. werden. Was erstmal komisch klingt, weil CTO ist zwar C-Level, also sprich irgendwie Management und schon äh, so Aufsichtsrat und so und richtig hoch in so einer Firma, aber ja nicht CEO. Also CTO ist halt der, der Technical Technology Officer, mhm. ne? Also er ist auch so sehr technologisch und eigentlich auch so hackermäßig Ja, naja, er kann das auch. Er kann das schon, ne? Ja. Ähm, und Deswegen find, fand ich so ein bisschen die Motivation von ihm, da kommen wir vielleicht nochmal drauf, mhm. äh, auch ein bisschen komisch, um, um so eine CTO-Rolle einzunehmen, mhm. da über Leichen zu gehen tatsächlich, weil die, äh, äh, er hat also einen Konkurrenten für diese Position, der äh, ähm, ne, und, die, den und seine Frau äh, versucht, er auszustechen. Mhm. So Und mit psychologischen Tricks über seine Frau, wenn mhm. man so nennen will. Eigentlich äh, ist das Boah, halt, ist eigentlich schon keine psychologischen ist das Tricks mehr, sondern strange. ja ja, die sind dann halt mal irgendwo bei einem Abendessen und dann geht er der ist Frau schon eine auf, ja ja, naja, aber psychologische Erpressung, ne, ja, ja, also irgendwie ja. so, das ist ganz ganz äh, also ganz furchtbare Rolle auch. Äh, der geht dann halt der Frau von, von seinem Konkurrenten auf Toilette hinterher und äh, versucht sie da irgendwie ja, zu verführen, das ist eigentlich falsch, weil irgendwie zu kontrollieren, eigentlich mehr, mhm. ne? Irgendwie so, hey, du bist der, der, der Typ ist doch gar nicht, äh, der, der befriedigt dich doch gar nicht und dann geht er hier auf Toilette hinterher und versucht sie da irgendwie einzufangen, keine Ahnung, wie man das beschreiben ja, soll. sie
3: auf dem Pott sitzt.
2: Ja, ja, genau. <lacht> so ganz, ganz strange. Aber es passte zu dieser allgemeinen Stimmung, die diese ja, ja. Figur hatte. Ja, ja. Genau, so und jetzt, äh, und.
1: Naja, und tatsächlich, also in dieser Konstellation mit dem Pärchen, ähm, es sind die beiden. Die, die das Ziel haben. Ne? Also die funktionieren schon so, dass sie beide verfolgen einen Plan. Ja. Nach ganz oben zu kommen. Nach, offenbar zweite Stufe ganz oben zu kommen.
2: Also zumindest hoch genug.
1: Ja. Ja, man, man weiß zwar nicht, warum. Warum es ausgerechnet diese Position sein soll. Äh, ja. gut, diese Firma wird wahrscheinlich die einzige große auf der ganzen Welt sein. So, ja. ne? ähm,
2: Aber es ist Facebook.
1: <lacht> genau. Ja, und äh, tatsächlich, also man weiß nicht so richtig, warum, äh, aber diese Pläne verfolgen die beiden und ähm, pushen sich da auch gegenseitig. Ich hatte am Anfang das Gefühl, sie ist, also war so mein erster Eindruck, dass sie quasi nur so, das Häschen ist, was mitmacht und ihm folgt, wenn er ihr sagt, du verhalte dich mal so. Mhm. Bis es dann halt irgendwie so eine ganz andere Sicht auf deren Beziehung gab und sie halt diejenige war, die halt irgendwie mhm. die Kontrolle übernommen hat. Ja. Ähm, und ihm halt irgendwie gesagt hat, so, jetzt reiß dich mal zusammen und so, genau. so, und, so und so und so machen. Und äh, sie ja selber auch extreme Mittel wählt, um quasi zu diesem Ziel zu kommen. Also ich erinnere mich da an die Szene, sie ist schwanger. Ja. so Und äh, es gibt eine Szene, wo nach dem Mord äh, Polizisten zu ihm nach Hause kommen, oh, ja. genau, mhm. zu ihm nach Hause kommen und äh, ihn verhören möchten. Mhm. So und das ja, aus ihrer Sicht wohl offenbar einzige Mittel, um die Polizisten halt irgendwie zu entfernen und halt irgendwie rauszukommen aus dieser äh, krassen Situation, äh, ist halt ein, ich weiß gar nicht was, Olivenmesser, nee, irgend so ein oder Käsemesser so ein, oder ja, sowas was auch ja. immer, so ein, ein kleines spitzes längliches etwas. Äh, zu nehmen und es wird suggeriert, äh, sich halt irgendwie in den Uterus zu schieben ja. und äh, natürlich um halt die Wehen auszulösen um, ja. Ja. Ja, oder, die oder zumindest zu oder zu
2: also zumindest äh, ja. glaubhaft um halt, zu machen, ja. dass er ja. gerade ärztliche hm. Betreuung braucht genau, ja.
1: genau. und äh, das funktioniert dann natürlich hm.
2: auch ne? also Natürlich, Polizisten sind ja
3: ja, Genau, aber, aber das, also noch mal ganz kurz, weswegen die Polizei kommt, also er bringt ja dann quasi im Affekt die Frau seines ähm, Konkurrenten, um ja, genau. auf eine nachdem er sie nicht Party.
2: kontrollieren kann, so auf dann. einem ja. Dach auf dem auf, Dach, auf dem, dem Firmendach auch noch. Wo sie sich, im aber Prinzip, jedenfalls ist das ihre Vorstellung, treffen, um dann doch irgendwie Sex zu haben, zumindest. Ja. So ich wollte gerade sagen, und das, das, ja das
1: fand ich ganz interessant, also in dieser Szene, ne, der, man hat das Gefühl, ja okay, er hat ja eigentlich da genau das erreicht, was er wollte. Er ja. hat sie in einer Situation, wo sie sich ihm hingibt und er hat dann quasi die Macht über den anderen, aber was er macht, irgendwie in seinem Kopf, muss es offenbar nicht gereicht haben und der Kick muss vielleicht größer sein oder er hat sich halt wirklich nicht unter Kontrolle, er bringt sie dann um. Ja. Und man fragt sich, warum. Ja, das frage ich so, mich ne? bis Und, äh, ja, ja. <lacht> genau. Und äh, ja, ich glaube, das fragte er sich selber auch. Mhm. Das fragte sich ja dann auch seine Frau, weswegen mhm. sie ja dann zu
3: den anderen drastischen Mitteln kriegen. Ja. Und sie sagt ihm ja auch ganz klar, ähm, also wenn er diese Situation jetzt nicht regelt, dann ist halt auch vorbei. Also da braucht er auch gar nicht mehr Teil der Familie zu sein. Das sagt sie mir auch. Ja, ja,
2: die ist auch, also wie gesagt, ich habe immer so, ich weiß gar nicht ganz mehr davon, der Karrieregetriebene ist eigentlich, mehr genau. war es am Ende hin, Katrin ja, hat es ja, ja schon gesagt, ja, ja. dass das so switchte, genau. ne? so in der zweiten Hälfte war das eigentlich nur noch sie, die ja, irgendwie ja. Sie, diese, die, diese die macht die das in, so vorangetrieben genau. hat.
1: Ja, ja, und, und die da auch die Oberhand drin hatte. Ja, ja, und sie in irgendeiner Art und Weise auch Kontrolle über ihn. Ja, ganz also ganz merkwürdige Kombination. ja. Ähm, das war unter anderem auch einer der Gründe, weswegen ich die Serie weitergeschaut habe, obwohl ich es komisch fand. Also, ne, weil ich halt einfach. Du wissen, wie die so, <lacht> <lacht> warum eigentlich also und überhaupt. Das ist total abstrus. Man weiß nicht. Also man weiß erstmal schon mal nicht, was macht dieser CTO-Mensch da oder ne, möchte gerne, Was soll, was soll das? Irgendwie, warum spielt er da so eine große wichtige Rolle? Hm. Überhaupt nicht klar. Ja. So M müsste, könnte jetzt also die ganze Story könnte ja wahrscheinlich auch ohne ihn funktionieren.
2: Nicht so ganz. Er ist ja Auslöser für, ich sag mal, Elliots äh, Sprung in den Wahnsinn, wenn man so will. Also in den mhm. Weil er versucht, ihn da zu rekrutieren. Ja. In der ersten oder zweiten Folge. Mhm. Ich weiß gar nicht. Ja, ja. Und also, die, wie gesagt, die Sicherheitsfirma, bei der Elliot arbeitet, hat ja diese, äh, ist ja quasi Auftragnehmer von eCorp äh, für die Sicherheit der Server. Und versucht dann, Elliot zu rekrutieren und äh, scheitert damit. Und haben und damit sind sie so ein bisschen eigentlich äh, Antagonisten, so nicht wirklich, weil sie ja also er spielt ja schon irgendwie den die Gegenpart zu Elliot in der eigentlich für Elliot verhassten Evil Corp äh, Welt und und äh, versucht da so ein bisschen zumindest ist ja. das so die die Position, die die ja, beiden ja. einnehmen und da braucht man also die Figur braucht man schon. Ich fand das aber auch ich fand seine Motivation halt komisch. Ne? wie gesagt, CTO ist jetzt natürlich das wird schon nicht eine, erklärt. genau es so. ist irgendwie warum warum er wenn er jetzt wenn er jetzt wenn jetzt die Motivation gewesen wäre, er versucht über diesen Weg die Firma zu übernehmen, also CEO zu werden, mhm. so also ja, Chef von Sianze, dann hätte ich es mehr verstanden, weil CTO ist jetzt nicht so der Prestige-Job, wo man irgendwie natürlich kriegt man viel Geld und bla, aber ist jetzt nichts, wo man im, im Rampenlicht steht. Mhm. Guck mal, der ist CTO von, von nicht Facebook. Ja? <lacht> und, und so, sondern das ist eher so die undankbare Rolle im Management Level hinter gerade, den Kulissen. Ich, ja? Jetzt
1: <lacht> lass uns doch mal CTO-Namen nennen, die wir kennen. Genau. Hm. So. Nenn mal drei. Hm. <lacht> nennen mal
0: einen, würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> ja.
2: Genau, also das ist schon, ne? das ist irgendwie eine sehr komische Position, in die er will. Also besonders für ihn vielleicht, aber ja. um da das alles zu machen, was er macht, ist strange.
3: Naja, aber er ist ja schon technisch sehr, also ich weiß nicht, er ist ja theoretisch auch, naja, also er hat auch also er auch ja, Hackerfähigkeiten. Ja. Also aber ich hat weiß Ja, hat ja Marc
2: Zuckerberg auch und der ist ja auch nicht CEO, sondern also der ist ja auch nicht CTO, sondern er ist CEO, ne? Also insofern ist halt.
3: Ja, vielleicht ist einfach die Rolle des CEO einfach so fest besetzt in dem Unternehmen, dass er weiß, da kommt er nicht ran und das nächste drunter ist halt der CTO. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Also, ja. ja.
2: Aber wenn er bereit ist zu morden. Beziehungsweise naja. war er Ach. das ja nicht von Anfang an, aber so er scheint, das in, scheint es ja in sich zu haben für den Aufstieg sozusagen, dann ist das schon strange. Und er feuert ja auch mittendrin einfach mal so seine, seine, seinen Beraterstab ja. oder seine engsten Mitarbeiter, die er hat, einfach ja. aus einer Laune heraus, weil er die nicht mehr leiden kann dann in dem Moment. Die Nerven halt. Genau, die Nerven halt und müssen weg. So. Also er ist schon so äh, sehr, sehr, sehr zielorientiert. Aber sein Ziel ist mir nicht ganz bewusst ja. das war nicht ganz klar gewesen. Ja, ja. Das war so ein bisschen die Motivation fehlt mir da. Aber, ja, aber ich hatte
3: auch immer die ganze Zeit ein bisschen das Gefühl, er ist halt auch eigentlich daran interessiert, irgendwie, also er ist ja schon auch, ist er nicht auch irgendwie Teil von irgendeiner Hackerorganisation? Also man weiß es halt irgendwie immer nicht. Ich hatte ja. immer so ein bisschen das Gefühl, er ist... Hätte ich nicht den Eindruck. Nee, dass er auf jeden Fall, naja... Nicht so nein, nicht mit dem reinen Herzen, dabei, jetzt ist es ein bisschen übertrieben. Aber es ist ja schon auch ein bisschen was Böses einfach will. Oder meinst, es geht ihm einfach nur um die Macht um nach oben? Um? Also weil es gab also, so ja, es gibt ja diese verstanden. zwei Hackergruppen. Es gibt ja immer diese F-Society, die genau, ja von... die haben noch gar nicht erwähnt, aber genau, das war, die, ja. die Elliot, der Elliot angehört, beziehungsweise ja. Christian Slater. Um In die er so Mr. reingezogen Robert wird am Anfang, genau. jedenfalls
2: sieht so aus, als würde er so reingezogen.
3: Und dann gibt es ja noch diese chinesische Hacker-Gruppe, die ja quasi, Stimmt. ich glaube, die ist quasi von einem konkurrierenden Markt von der E-Corp, die quasi dann natürlich... Ist das so? also, ja. ja, also das hatte ich so hier gelesen, mhm. ähm, dass, die, dass die quasi ja ähm, E-Corp was Böses wollen, weil... Die in ihren Markt eindringen, in den chinesischen Markt.
2: Ah, okay. Ja, es gab ja diese, das sollte man vielleicht sagen, also Elliot hat natürlich auch, naja, Freunde, kann man nicht sagen, Mitarbeiter oder Kollegen und eine davon ist diese kleine Blonde da, die er seit Jugendzeiten kennt. Freunde, genau, ja. seine die sind beste naja, wie gesagt, ich, ich tue mich schwer, ihn, ihm Freunde zuzuschreiben, weil er halt sozial wirklich nicht funktioniert und da ist vielleicht Freunde das falsche Label. Aber genau, eine Kontakt, eine Bezugsperson, ist, aber sie ist eine wichtige, Person. Eine wichtige also, Bezugsperson, seine Freundin. Genau, ja, also. also
3: ihr Freund wird zum Beispiel auch von ihm ausgestalkt, genau. weil er sicherstellen möchte, dass er gut
2: zu ihr ist. Richtig, dass es ihr gut geht ja. mit dem, genau. Und äh, genau, und die, dieses Pärchen, also sprich sie und ihr Freund, die werden ja dann Opfer von dieser mhm, chinesischen genau. äh, hackerorganisation ja. und äh, genau, und da versuchen die versuchen darüber äh, an diese Sicherheitsfirma mhm. zu kommen, die für ecorp äh, arbeitet und genau da, insofern ja hast recht aber ich glaube ich hatte jetzt nicht den Eindruck als würde der da irgendwie dazugehören mhm. Der, mhm. Der möchte gerne CTO insofern sagst, nee den Eindruck hatte ich auch nicht ja. Ja. genau also insofern die Motivation von dem Typen habe hab ich verstanden, glaube ich zumindest. <lacht> äh, war mir aber ein bisschen unklar, warum mhm. er so krasse Mittel wählt, um CTO zu werden. Das war irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen off. Mhm. Aber egal. Ähm, Elliot, genau, wird, trifft dann Christian Slater in der U-Bahn und wird dann relativ schnell in diesen Strudel von, äh, zumindest wirkt es am Anfang mhm. so, äh, von etwas namens F-Society äh, reingezogen, was sie, äh, ne, so eine Fuck-Society, was an dieses äh, Anonymous äh, ange angelehnt ist, so ein bisschen, die tragen auch Masken, wenn mhm. sie so ihre <lacht> Videos im Internet veröffentlichen, was ich auch bei Anonymous immer ein bisschen albern finde, aber ja, ist so. Und äh, die sind im Prinzip angetreten, um Evil Corp oder E-Corp äh, dazu zu zwingen, über... Äh, äh was eigentlich, einzustellen? Eigentlich nicht. Ne? Sie, wollen sie wollen ja
3: eigentlich, glaube ich, alle, ähm, alle Kredite, die alle, ist Schulden. Auf der Welt, alle Schulden das ist, ja,
2: das ist ja die Drohkulisse. Aber eigentlich war das ja an, an erster Linie eine, eine Erpressung am Anfang, eine Versuch. Also sie, sie sagen, hey, wir können. Also sie brechen einmal in den Server ein. Das ist der Auslöser der ganzen Geschichte. Da, mhm. da lernen sich sozusagen hier Tyrell und, äh, und Elliot kennen, weil mhm. dann natürlich Evil Corp sagt, ja, sag mal, ihr seid doch unsere Sicherheitsfirma, warum mhm. ist da, sind da ne? und so. Und das ist dann der Auslöser von F-Society, hey, guck mal, was wir können. Ja, wir sind eine Bedrohung für euch. Und dann bauen sie ja diese Druckkulisse mit den, mit den Krediten und den Konten auf. Äh, und dann habe ich aber vergessen, was eigentlich der Gag dahinter ist, also was sie wollen von eCorp. Irgendwie wollen sie doch, dass, dass, dass irgendwie das Management weg soll und die besser werden, sozusagen. Das, das war am aller, das war der erste Schritt, so nachdem sie sich da nicht irgendwie bewegt haben, sind sie relativ schnell dazu übergegangen, dann diesen, diese Kredite löschen zu lassen ja, oder zumindest dieses Bankensystem zu ruinieren.
1: Es schien nicht wichtig genug gewesen zu sein, als dass ich es mir gemerkt hätte. <lacht> ich habe es leider Gut. auch nicht mehr ganz.
2: Ich
3: wusste auch nur Kredite löschen.
2: Aber und, äh, genau, das war ja dann auch relativ. Kommentiert schnell. das doch einfach ja.
1: unten
2: und berichtigt uns. Genau und F Society ist dann also äh, die Hackergruppe. Die was sind das zwei dann, dann die, die eine Frau, die sich dann, Spoiler-Territory, äh, als seine Schwester herausstellt. Sie sie
3: macht. Das habe ich aber tatsächlich... Hast du das gesehen? Nein, das war, das nicht war dir auch mir. nicht klar. Nee. Okay. Also mir war es auch nicht klar, dass sie seine Schwester Über, ist. Überhaupt das
2: kam für mich sehr überraschend. Es gab als diese eine
3: Szene, wo, ähm, ich glaube, das war die vorletzte Folge, wo sie morgens zum Ballett geht und dann auf die beste Freundin von Elliot trifft und die beiden sich so untereinander unterhalten. Ich dachte so, hä? Ja. Kennen die ja, sich? Ja, ja. mhm. Die klingen ja so, als ob die sich schon vor lange kennen. Ja. Das habe ich jetzt irgendwie nicht mitbekommen, dass die sich schon mal gesehen haben. Ja. Das ja. stimmt, so, Das, und war, da, erste, das ja. war eigentlich auch der erste Hinweis, dass da irgendwie... Und das passt da auch so überhaupt gar nicht, dass... Ballett, dass sie das Ballett machen. Und ich, so,
2: ich glaube, das war glaube, das war auch nur so ihr, ihre Möglichkeit, ungestört um zu ihr, reden. Ja, ja das eben. War, das, den Eindruck hatte ja. ich auch.
1: Ich dachte auch so, eigentlich macht die doch gar kein Ballett. Die geht doch da jetzt nur hin, um mit der Blonden zu
2: reden. Ja. Also das Einzige, was mir so ein bisschen komisch vorkam während der gesamten Staffel, war, dass sie relativ schnell, was sie ja dann erklärt hat, mit Elliot so Buddy Buddy war, mhm. also, dass sie sich überhaupt nicht, überhaupt keine Annäherungsängste hatte, ja. irgendwie jetzt den Neuling in der Gruppe, so wie ja. es am Anfang ja aussah, irgendwie in ihr Leben zu lassen, dann auch relativ häufig in seiner Wohnung war und irgendwie mit ihm geredet hat, als was er ja dann so war, als kannten sie schon ewig und so. Also das war so ein bisschen komisch, wo ich dann auch erst dachte, das war ja dann auch wahrscheinlich der Gag, dass das so ein bisschen in so ein, so hm. ein Love-Triangle mit seiner Nachbarin irgendwie ausartete, ja. was ja so auch ein bisschen bis sie dann ne, äh, äh, relativ schnell aus der Serie wieder rausgeschrieben wurde, seine Nachbarin. Ähm, Warum auch immer. Auch dazu das. kommen wir ja gleich nochmal. Das ist einer meiner größten Kritikpunkte an der ganzen Geschichte. Und dann genau, dann stellt er sich halt seine Schwester heraus und da war der Moment, wo ich dann dachte, so, what? Das war ja so das erste Mal, wo ich dachte, so okay, jetzt haben sie mich, damit haben sie mich äh, rangekriegt. Das war sehr überraschend für mich auch. Ähm, ja, wollen wir einfach mal kurz über seine Nachbarin reden und das, was uns nicht gefallen hat. oder haben wir jetzt irgendwie <lacht> die Geschichte von äh, Stimmt, so ein das bisschen Nachbarin hatte ich wieder völlig. Vergessen. Ja ja, das war auch so das völlig. Ja? Komisch. Die bringen wir ja. einfach mal um. Unnötig.
3: Ja. Die haben wir einfach, um sie dann umzubringen. Ja, aber von wem wurde sie denn nochmal umgebracht? Wurde sie? Also na, von letztlich? ihrem Ex-Freund. Ah, okay,
1: doch, genau. ja. also ja, Ex-Freund. Ja.
2: Aber ja. komischen Drogenlieferanten. Drogenlieferant, ja. Drogenlieferant ja, aber offenbar,
1: naja, ja.
2: Also Freund würde, würde irgendwie sagen, also, dass ja, sie ja. eine Beziehung haben, die über, äh, wir haben Sex miteinander und du belieferst mich mit Drogen hinausgeht und ich glaube, das war es halt nie. Also zumindest nee, wurde es nee, nicht nee, irgendwie. Nee, das, das ist, ja. ist schon richtig, ja. ja. Genau. Also. Die, der Gag daran war, glaube ich, äh, dass die Elliot's Tätigkeiten als äh, äh, Vigilanti nachts, als Hacker, der irgendwie kriminelle bzw. böse Menschen überführt, äh, hat ihn dann dazu gebracht, den ja, Drogenlieferanten, Freund, äh, Sexpartner seiner Nachbarin zu durchleuchten und hat dann irgendwie ja dieses komische... Ähm, diese diese einen Twitter Account aufgemacht, glaube ich, oder zumindest einen Twitter Account beobachtet von denen, äh, dass die halt äh, darüber ihre Geschäfte ab äh, Genau. Der, äh, der kleine
1: Bruder von dem, äh, von dem Drogendealer hatte dem geraten. Stimmt, das war Bruder, genau. mach macht mal mach doch mal deine gesamten Drogengeschäfte bitte auf Twitter veröffentlicht. Ja. <lacht> du kannst sie dann zwar, auch immer. Aber halt total
0: verklausuliert, total verklausuliert, ne, da kommt niemand drauf. Da, da kommt niemand drauf, aber
1: ja. ne, also deswegen seid ihr dann auf Twitter. Das merken, das merken Twitter. die nie. <lacht> Na, ich kaufe auch mal meine jo,
0: Drogen.
2: Ja, klar. <lacht> <lacht> genau. genau. Und, ähm, äh, der, und der, also der Elliot hat das gemerkt, ja? die, die Polizei jahrelang nicht. Und äh, hat dann irgendwie äh, alles, was er hatte, an die Polizei ge geliefert, als so anonymen Hinweis. Und die haben dann die ganze Bande hops genommen.
3: Genau, aber Auslöser, weswegen er das überhaupt gemacht hat, ist, dass ihm halt aufgefallen ist, dass äh, das auf jeden Fall eine, ähm, ja, äh, dass die Beziehung zwischen, also Beziehung meine ich jetzt nicht mit, hm? äh, Liebesbeziehung, sondern halt ja. einfach so, wie die beiden Personen zueinander stehen. <lacht> also, sie, seine Nachbarin, die quasi mit Drogen dealt, er ist ja quasi ihr Zulieferer, dass mhm. die halt auf jeden Fall, ähm, also dass das halt eine, eine Beziehung ist, die.
2: Ähm,
0: gewalttätig. Genau, genau, gewalttätig ja.
3: ist. Und. Ähm, er wollte sie eigentlich
1: nur schützen. Genau, Richtig. er wollte ja. sie genau. schützen.
2: Und indem er quasi den gewalttätigen Part in ihrem Leben ins Gefängnis ja. bringt. Und dann, das kam nicht so gut an. Und durch einen blöden Zufall, ich weiß gar nicht mehr wie, aber ist auch egal, hat also der, dieser Typ dann rausgefunden, dass es Elliot war, der ihn da in den Knast gebracht hat. Ja. Dass er irgendwie er auch nicht ist sagen. auch völlig, völlig wurscht. Aber er hat das rausgefunden und hat dann halt ähm, über die Kontakte, die er nach außen noch hatte, angefangen äh, sich zu rächen, unter anderem halt diese Nachbarn zu entführen. So. Und dann hat er halt gesagt, wenn du sie zurückhaben willst, dann sorgst du dafür, dass sie aus dem Knast komme, hat dann irgendwie dann hat er einen Knast gehackt, natürlich, natürlich. wenn man das so macht, ja. ja. Ich meine, <lacht> ähm, und dann bricht der Typ da halt aus und äh, Elliot will halt seine Nachbarin wieder haben. Und dann stellt sich raus, die ist schon seit wahrscheinlich ein paar Tagen äh, tot im Kofferraum. Und da war ich dann so: Warum?
0: Ja, das war ja. überhaupt nicht. Das war so nicht. so eine, so eine Storyline,
2: die das war tatsächlich eine Storyline, die, die wenn die nicht da gewesen wäre, hätte der Serie nichts gefehlt. Ja. Ja. Das war nur so Filler.
0: Yeah. Yeah. Ja,
3: es war so ein bisschen unnötig. Mhm. Ja. Aber was halt vielleicht auch noch ganz wichtig ist, zu erwähnen, weswegen er überhaupt Kontakt auch mit dieser Nachbarin hat, er ist ja selber auch drogensüchtig. Stimmt. Ja. Also er ist angehört. ja Kunde von ihr. Hm. Und
2: Obwohl er bestreiten würde, dass er drogensüchtig ist.
3: Naja, aber es gibt er ja dann diese Er hat es unter Kontrolle. Unter Kontrolle. Ja. <lacht> genau. genau, bis auf diese eine Folge dann, wo er dann merkt, ah, okay, ja, wo,
2: er, er wo er so seine viel. Downer nicht hatte. Oder eins nee, von beiden. Ja, genau. Er hatte immer diese Amphetamine und dann mhm. nimmt er gleichzeitig noch, was auch immer, als und Downer, um das, das wir. So, und er hat es vollkommen unter Kontrolle. Und dann fehlte ein ah, Part davon ah, und, und da ist er dann abgedriftet. 30
3: Milligramm.
1: Genau,
2: genau, genau.
3: Vor allen Dingen auch, was war Morphium?
2: Ich glaube, ja, so, ja, ja ja.
3: auch. Was ist ja auch so die Modedroge gerade? Total. Ist. Ja, ja.
2: <lacht> Nimmt ja jeder hier, kennt man ja, die ganzen Morphin süchtigen hm. in Berlin, in diesen Clubs. Genau, Keine und Ahnung. das ist äh, <lacht> <Genial. lacht> <lacht>
3: Genau, so kommt er dann halt in Kontakt mit der Nachbarin und ja. die haben halt auch was miteinander, also... Haben oder? die was miteinander nicht. Ja, es gab ja. doch... So
2: weit ist es nicht gekommen.
0: Doch. Ja, ja, ja okay.
2: doch, die
3: waren dann zusammen. Es gab, ja... Na, ja für
2: zusammen. zwei Minuten oder so, also...
3: Naja, sie hatten... Also es gab auf er jeden Fall ein, zwei Szenen... hat seine Freundin vorgestellt. Genau. Meine Güte, das...
1: Stimmt. Guck, guck doch mal, ich... <lacht> Ich habe bis zum ja, Ende doch bei dem Chef ich auf geglaubt, Party. das ist der Papa von dem. und ne, nee, nicht, nicht nur, das ist der Papa, sondern dass es den gibt. Also natürlich glaube ich auch, dass das eine richtig tiefe, ernste Liebesbeziehung
2: ist. <lacht> Stimmt, die waren ja auf dieser Party. Richtig. Ja, genau. Also, auf der, also auf
1: da der war Party auf jeden schon. Fall schon eine Beziehung insofern, als dass äh, sie ihm in irgendeiner Art und Weise richtig. ja Halt hm. gegeben hat, unabhängig von den Drogen. Und... Äh, Ihr Tod ihm ja schon was bedeutet hat. Das also das er hat ja da das schon. Stimmt. Man könnte jetzt genauso gut sagen, okay, der ist offenbar auch ein bisschen gaga, nimmt irgendwelche Drogen und sieht komische Sachen. Dem ist das Latte.
3: Also er ist auf jeden Fall kein kalter Mensch. Also Menschen, also er ist zwar sehr sozial, sehr speziell. Ja. Aber äh, er ist, er ist, auf, jeden Fall nicht, er ist <lacht> auf jeden Fall nicht gefühlskalt. Und also es gibt ja auch, also er, er ist ja eigentlich ist auf der Suche nach Liebe und er ist auf der Suche nach Liebe und Zuwendung,
1: genau. sagt er ja ist dann aber, auch. Ist aber, in, ist aber sehr,
2: er braucht eine Weile, um Menschen an sich ranzulassen. Aber
1: ja. Auch, auch, ah ja, siehst du, wo du sagst, Psychologin, auch mhm. das sowas?
2: Ah ja, seine, seine... Man seine hat, der, äh, da ist
1: die Psychologin, er muss halt irgendwie zur Psychologin gehen, das hat er halt irgendwie verordnet bekommen auf aus welchen Gründen auch immer? Stimmt, das weiß ich auch gar nicht ich glaub, mehr. Dann, weiß, man weiß man das? Ach,
3: ja, stimmt, sein Chef, ja. Ja, okay. Der also der irgendwie ja an ihm interessiert ist, also der ihn irgendwie auch so ein bisschen, glaube ich, also der ihn ein bisschen was aus... Der, der,
2: der sich selber in so eine Vaterrolle ja, genau. begibt, yeah. sage ich mal, was Elliot ja. aber überhaupt nicht annimmt. Der halt auch, und das war ja da, das war der erste Hinweis, dass Mr. Robert nicht echt ist, ne? der, während sein Chef ihn immer so an der Schulter tätschelt, ja. wo er komplett ausrastet, weil er ja. über, überhaupt nicht angefasst werden will von niemandem. Und Mr. Robert, also Christian Slater, ist halt äh, der Einzige, bis dann zum großen Reveal, der ihn anfasst und der, wo er nicht ausrastet und nicht irgendwie... Äh, also wo er sich anfassen lässt, sag ich mal. Hm. Was komisch klingt, auf, an der Schulter. Yeah. <lacht> <lacht> Vor allem, wenn es dann noch sein Papa... <lacht> andere, oh. Ganz andere Ebene, ganz andere Ebene. Äh, genau, stimmt, der war ja auf dieser Party mit der Nachbarin, das ist richtig. Der war da war er irgendwie... Warum eigentlich äh, äh, hat er mal versucht, Sozialleben zu haben? Ja, der so, hatte so, auch, ne? das,
3: das fand ich auch eine sehr, das war, also ich meine, die Serie ist ja, strotzt ja nicht gerade vor lustigen Szenen, nee, aber nicht. da gab es ja dann diese eine Szene, wo er dann ja quasi irgendwie so dieses Erwachen hat und dann quasi zu einen Tag lang sein möchte, ein normaler Mensch okay, sein ja. möchte und dann so ganz fröhlich durch New York läuft und dann halt irgendwie auch seinem Chef dann ins Büro geht und sagt so, ja, ich komme jetzt heute Abend irgendwie auf deine Dinnerparty, ich bringe auch meine Freundin mit und dann schlürft er so aus seinem Starbucks, äh, Starbucks Kaffeebecher und dann schließt er so die die Tür und dann guckt der Chef irgendwie diesen Mitarbeiter mal so,
0: dass sie drink Starbucks? <lacht> 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 wo man aber
2: auch schon wieder, also das war halt auch schon wieder so völlig außer der Reihe, ja, wo man ja. eigentlich denken könnte, das war auch wieder nicht echt. Ne? Naja, er das ist, ist ja halt so nur mal,
3: also er ist ja anscheinend nicht so ganz Herr seiner seiner äh, Stimmungen und mhm. seinem, was er halt quasi so wahrnimmt. Deswegen, also vielleicht ist das mal denkt, eine, das ist ein manische, ein da ist. eine manische, manischer Tag. Ja.
2: So. <lacht> genau, ja. So dieses Bipolar, dass man einen, ja. einen Tag ganz unten und dann ja. wieder, ja. Also ich weiß ja, ich, er ist auch nicht irgendwie, es wird auch nicht diagnostiziert, was er denn wirklich hat, ne? Also wie gesagt, so...
1: Interessanterweise ja, hat die Psychologin das sehr ja, ich meine, er ist bei einer Psychologin ja. und er... Also lässt die sowas von dermaßen irgendwie nach seiner Pfeife tanzen. Naja, und die hat ja. nichts. Also ne, man sitzt dann so da und denkt so, sag mal, ey.
2: Was, hast, was machst du eigentlich beruflich? Also das ist
1: ja total interessant. Ähm, eigentlich wird es doch jetzt wieder nur gezeigt, damit er eine Möglichkeit hat, ihr Leben auseinanderzunehmen um sich da dann wieder quasi als der Gute hinzustellen, der halt irgendwie sie rettet vor ja. einem Typen, der halt irgendwie, keine Ahnung, mit sieben Frauen gleichzeitig irgendwie zusammen ist und äh, dann eine eine auch seinen noch Hund mit einem. Ja, ja. Genau, ja, genau. 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 So. Also,
2: äh, ja, ja. also wa warum? Aber, auf der anderen Seite ist natürlich auch eine interessante Geschichte, weil, die, weil er, also er ist ja Junkie, ne, auch wenn er sagt, er hat es unter Kontrolle. Vielleicht ist dieses, dass er andere Leute durchleuchten muss, um ihnen vermeintlich zu helfen, Weiß man ja mal ist auch ein bisschen ambivalent, ob er ihnen wirklich hilft damit. Ne?
1: Meinst du, ist auch eine Sucht?
2: Ja, dass er da dass ja, auch so, eine, so seinen Fix braucht. Ja, es ist halt Angriff einfach eine Kontrolle haben. Genau, ja.
1: Naja, und wenn man selber halt nicht fähig ist, also Beziehungen einzugehen mit mhm. anderen Menschen, dann kann man die ja so in der Art Ne? Ja, mit Menschen. Ja. Also, ich
2: wollte gerade sagen, es ist ja nicht wirklich eine Beziehung, aber ich weiß schon, was du meinst. Das ist ja für ihn nein, ist vielleicht eine Art von ich, Beziehung. Ich meine mal
1: ganz im Ernst, wenn du halt dir vorstellst, dass jemand irgendwie komplett alles, alles hackt von dir und alles über dich weiß, mhm. ne? dann ist es schon also näher als zu dem Zeitpunkt kann ja keiner sein.
2: Das stimmt, aber, das, aber es ist ja nicht eine Beziehung in dem Sinne, dass das also nee, seine, seine, genau, nee, seine Psychologin hat ihn ja nicht eingeladen, das, das aber zu tun.
1: Nee, das, das ist ja genau das, was halt irgendwie in, in für, für ihn, ne, für seine Krankheit äh, funktioniert, das ja total gut.
2: Ja,
0: kann für andere ja, nicht so. Ne? Ja, ja. Naja, ja. naja <lacht> ich meine,
3: wie das Man halt so muss natürlich auch nochmal gucken, woher kommt dieses Bedürfnis, äh, so Kontrolle zu haben, auch über andere Menschen. Also es liegt ja, also sein Vater ist ja nicht einfach nur tot, sondern der ist hm. ja... Der ist ja an Leukämie gestorben, ähm, genauso wie die Mutter von seiner besten Freundin und der er ist ja auch an Leukämie gestorben. Und das, die sind halt beide an, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, woher sie das jetzt eigentlich hatten, aber auf jeden Fall Irgendwas, ist es was, was herbeigef genau, herbeigeführt, mhm. was krebserregend war, ähm, weswegen dann quasi diese beiden Elternteile ähm, ja, an Krebs gestorben sind. Genau. Und dafür wollen sie natürlich auch... Wir nennen uns ein
1: American die, Summer, wo einfach dieser grüne Schlag muss. Ja, so eine Art, stelle ich mir das auch
2: vor, das, ja. die waren genau. dann da gerade campen. Genau. <lacht> 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 mm, lecker. Genau, und daher kommt ja auch sein Hass auf. Genau, aber ich Willkauf. glaube, daher
3: kommt natürlich auch sein, also dieser Verlust seines Vaters, was mit der Mutter ist, weiß man auch eigentlich gar nicht. Oh. Ne? Die ah. ist ja pff, Mutter. Ähm, die hat ja auch nicht gehackt. Nee,
2: genau. Die sein hat Vater auch, auch nicht, Computer der war bloß tun. Elektronikverkäufer.
3: Ja. <lacht> Aber deswegen, also ich meine, das ist natürlich wahrscheinlich einfach so eine schmerzvolle Erfahrung, ja. die er da gemacht hat, dass man natürlich, dass sich da natürlich er erschließt, weswegen er versucht, Kontrolle über andere Leute zu haben, weil er da vielleicht irgendwie denkt, dass er irgendwas beeinflussen kann. Dass sie dann nicht sterben oder ja, dass das er irgendwie sie behalten so kann. Das habe ich jetzt so. Claire Freud? Küchen Küchenpsychologie <lacht>
2: 101. <lacht>
1: was, was ich euch noch fragen wollte, bei mir ging das so beim Gucken. Ähm, also es war. Die, die quasi Schwachstellen dieser Serie sind, ja relativ schnell ne, hat man die irgendwie so rausgeschält. Es ne? mhm. ging mir schon so, dass ich da irgendwie so mit Folge 3, 4 dachte, Mah. Aber gleichzeitig war ich ja total angefixt und ich musste <lacht> das dann auch zu Ende gucken. Und ich frage mich halt, woran liegt das?
2: Dass du es zu Ende geguckt hast?
1: Naja, ich meine, auch ihr habt zu Ende geguckt. Das richtig, ne? ja. Und es gibt ja, es muss ja irgendeinen Grund geben, dass man gesagt hat, so Irgendwas hat, hat einen ja schon bewegt, das komplett zu Ende zu gucken. Also bei mir, ich kann schon sagen, dass gerade dieser psychologische Effekt, ne, also dieses Verstehen wollen, wie wie ticken diese Figuren, das auf jeden Fall damit reingespielt hat, aber bei mir tatsächlich weniger mit dem Elliot, weil das heißt ja nicht Rafft.
2: <lacht> aber das wusstest du da noch nicht.
1: Deswegen, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das war, der Effekt, als diese Szene gezeigt wurde, wo er quasi sich selbst da die Religen runterschmeißt, ja. äh, also stürzt. Ja. Und ich nur dachte so, warte mal. Moment. Hä? Nee, zeig das mal nochmal. Und dann zeigen sie das ja nochmal. Da, ja. da hast du
3: erst verstanden, dass es Ach, den, den, Fall, äh, den Mr. Robot nicht gibt.
2: <lacht> <lacht> ich hätte
3: nichts
1: sage, ich auch nicht.
2: Karte Ka Ka guckt, guckt, als würde sich gerade dazu überwinden müssen, ja zu sagen.
1: Aber tatsächlich, ne? Also so ne, äh, also es gibt gibt bestimmte Gründe irgendwie, weswegen man dann so eine Serie ja, guckt, obwohl man weiß, okay, die ist total überzogen, die bedient irgendwie ganz schlimme Stereotype. Ähm, teilweise funktionieren dann halt so Handlungsstränge überhaupt gar nicht. Man fragt mhm. sich, warum, wieso, weshalb. Aber gleichzeitig fand ich es unwahrscheinlich spannend. Mhm. Also, ich fand, die hat es irgendwie relativ schnell geschafft, eine Spannung aufzubauen um, um diese Figuren, dass ich das Gefühl hatte, so, ich will das jetzt zu Ende gucken. Ich fand, wie gesagt, diesen schwedischen Manager interessant und diese komische Machtkonstellation.
0: Mhm.
1: Ich glaube tatsächlich auch genau aus diesem Grund, weil mir überhaupt nicht klar war, was der da macht. So, warum? <lacht> So.
2: Was machen sie eigentlich?
1: So, ne, und das wurde dann natürlich ab einem bestimmten Punkt dann natürlich abgelöst durch diese Situation, des aha, okay, das ist dein Papa ach, und der ist ja tot, ach, okay. Hm. Aber
3: wie ging euch das? Also, also ich fand die Serie auch super überzogen und streckenweise auch anstrengend. Aber ich wollte dann, wollt dann auch trotzdem wissen, wie es ja, ausgeht. Ja, ja auch zu Ende gekommen, ja, ja, ne? Ja, ja. ja, also ich wollte auch meine Hausaufgaben machen für die Folge, <lacht> aber äh, ich wollte auch, wollt auch wirklich wissen, wie es jetzt ausgeht. Ja, ja. Ähm, ja aber ich, was, mich, was mich wirklich äh, streckenweise echt super genervt hat, ist dieses Sprechen. Dass er ja mal so langsam spricht, durch den Mund aufbekommt und seine Schwester äh, ja auch so ein bisschen, das fand ich immer ein bisschen nervig, aber alle anderen <lacht> sprechen ja normal.
2: Ja, ich weiß gar nicht. Also, ich hatte, wie gesagt, ich war ja relativ schnell auf dem Gedanken, dass das so ein das so Fight Club-Twist geben wird. Hm. Das
3: wurde ja dann auch am Ende, äh, wurde dann ja auch Where's My Mind ja. gespielt. Genau, ja, ja.
2: ja, ja. ja, ja. ja,
3: ja. <lacht> da würde alle drauf abgegangen.
1: Und ich
2: hatte ja noch ein bisschen die Vermutung, dass seine gesamte Hackergruppe F-Society. Ja. alle nicht echt sind. Dass die alle nur in seinem Kopf leben. Also, dass er quasi der Einzige ist, der in diesem ja. kleinen Bungalow auf ja, Coney ja, Island ja, da ja, sitzt. Ja. So, ähm, und dachte so, dass das, ähm, dass das so ein bisschen der Twist ist. Und hatte das war, war so die erste Hälfte der, mhm. der Staffel, die mich so ein bisschen festgehalten hat. So das Mysterium, habe ich mhm. recht, habe ich nicht recht. Mhm. so ja, ja. Das wurde dann relativ schnell, weil die bis auf Mr. Robert äh, auch zu viel Kontakt mit anderen Leuten hatten. Also, die mussten, müssen echt gewesen sein, sozusagen. Auch wenn es für Mr. Robert auch ein paar falsche Pferden gab, was das angeht, hatten wir schon. Und dann war es im Prinzip eigentlich so ein bisschen eine Mischung aus. Äh, schaffen die das, diese komischen Konten uh, zu, <lacht> also kriegen die das hin, ja, <lacht> ihre hey, eigentliche Mission hey. äh, und genau, was wird jetzt aus, äh, wer ist Mr. Robot, also das war quasi so das übergreifende, dass, äh, mhm. womit sie ja dann auch, äh, also was ja auch komplett nicht kommen habe sehen, da gab es auch glaube ich keine Clues irgendwie, dass sie, dass, dass er sein Vater ist, das war dann diese eine sehr gut gemachte Sequenz, wie ich fand, wo auch der Name herkommt, der, der hat ja diesen, diesen mhm. Mr. Robot ja. Laden, ja, wirklich ein Geschäft, und äh, wo dann dieser, dieser Rückblick ist und dann das Vorspulen, dass das jetzt irgendwie auch so ein gentrifizierter, komischer Hipster-Laden ist. Und dass ja. dieses, dieses Elektronikgeschäft auch gar nicht mehr gibt und so. Und dann die Sequenz relativ intensiv von allen Beteiligten gespielt, irgendwie auf dem Friedhof,
0: hm.
2: wo er da irgendwie hm. am Grab seines Vaters dann stand. Hm. Und ihm das dann auch in dem Moment nee. wieder einfiel. Klar wurde, kann man ja nicht sagen, weil wieder einfiel seine, seine gesamte Ach, Historie. Ne? Und so und dieses ganze drumherum. Und das war das hat mich mhm. eigentlich so ein bisschen festgehalten, so wie es dahin geht. Also es war am, am Anfang war es, ne, wenn wir wieder diese äh, Zweiteilung haben, am Anfang war es das Mysterium, was mich gefesselt hat und mhm. dann am Ende hatten mich die Figuren so weit, dass ich sage, okay, jetzt will ich auch wissen, wie es mit denen weitergeht. Mhm. Nicht alle, aber mhm. zumindest äh, Elliot und seine dann Schwester und seine Freundin, also sind die Blonde da. Naja, ich
3: fand natürlich auch den Grundgedanken, fand ich halt auch mal einen ganz interessanten Ansatz. Also so dieses, ähm, antikapitalistische, äh, so, ne, das ist natürlich... Ah, fuck it, ey. Ganz im Ernst. <lacht>
2: Kathi nee, gleich.
1: Nein, ich bin halt einfach so leid, dieses Pseudo, ne, wir oh, wir sind so antikapitalistisch, aber wir bedienen uns aller kapitalistischen Möglichkeiten. Es ist doch so ein Blödsinn, ja? Er hat immer noch seinen Amerika. Ludi getragen. Genau. Ja, super, super. Das non konformist hacker Wie ist das da? Ist man auf Friedrichstraße, da unten am Wasser, da ist doch dieser eine super Grillladen, wo halt auch irgendwie sowas drüber steht, so ja, fuck Capitalism oder so, ne? Von einem Grillladen? Naja, na ja, und das das ist aber so ein, so ein fünf sterne grill Barbecue ah, restaurant okay. ja, wo du nur irgendwie reinkommst mit, äh, keine Ahnung, Reservierung ein halbes Jahr vorher oder so. Und jedes Mal kriege ich einen Hals, wenn ich das sehe. Ob
2: das nur in Kathis Vorstellung ist? Die sind haben nie vorhin das gehört. Ich muss noch mal ja. das nochmal
0: recherchieren.
1: Das gibt es auf jeden Fall. Und die schwarzen Männer sind auch echt. Aber nee, ja. also das ist genau ja, ja. das, wo ich so denke,
3: so, oh, Mann. Ja, ja, ist natürlich super platt dargestellt, aber äh auf der anderen
2: Seite oh. spielen sie halt ja mit diesem Anonymous-Klischee, Die ja, das ist ja quasi da, wo das herkommt, ne? dieses hm. komische Ja, ja, aber das ist, oh, das ist ja schon albern und das Guck gibt's wirklich.
1: unser Datum heute. Was haben wir denn? Na, Remember, Remember.
2: Ah, Mensch. Ja. Boah, wow. oh. das ist mir noch nicht aufgefallen.
1: Naja, ging heute Gun, nicht Paul
2: durch deine Timeline. Nee, ich habe da irgendwie anscheinend eine relativ saubere Twitter-Timeline. Ah. Nee, aber du ja. hast recht, natürlich, klar, heute ja, ja. ist der 5. November.
0: Ja.
1: Ah ja, also das ich muss, wollte gerade sagen, Verschwörungstheorien-Galor.
2: Ja. Jetzt bin ich ein bisschen geflasht gerade, weil das ist mir noch nicht aufgefallen, dass, dass wir gerade über Mr. Robot äh, heute ich reden. Ich okay. muss jetzt mal in sich Ich muss jetzt meine Maske aus, ausgraben ja. und auf die Straße gehen mit meinem Hoodie, mit meinem ja. schwarzen. <lacht> ja, also das, das sind natürlich, also, aber das fand ich auch gar nicht so schlimm. Also natürlich, das Poster hier, was ja hier irgendwie bei Uh, IMDb drinsteht für die Serie, ist auch oh, Democracy Has Been Hacked und so. Das ist alles so ein bisschen zugespitzt, nennen wir es mal so. Ein bisschen? Nee, ja, ja. Oh. Ich war, <lacht> Aber das, ich fand auch diese abziehbildhafte Hackerkultur, die da gezeigt wurde, gar nicht so schlimm. Also da, ne, diese Underground-Hacker, die sich treffen und mit chinesischen äh, Hackerfirmen irgendwie gemeinsame Sachen machen, um die große Kooperation zum Fall zu bringen und so, das ist ja alles schon sehr abziehbildhaft -mäßig. Ja, natürlich, total. Passiert ja so auch nicht alle Nase lang in, im echten Leben so, also zumindest hoffe ich Also es gibt natürlich schon, also das hatte ich ja schon mal, als wir es ursprünglich mal angesprochen hatten, dass das dass das Technische daran, was er da macht, mhm. relativ realistisch war. Also natürlich alles verkürzt, ne? das dauert teilweise auch ein bisschen länger, als das in der Serie da gezeigt wurde. Aber mhm. so, dass das also nach meinem, was ich da gesehen habe, das fand ich realistisch. Machst du so. auch so? Ich <lacht> so, muss ja noch eine CD brennen. <lacht> 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 Und dann meinen Rechner in die Mikrowelle stecken. <lacht> so, aber, Ach, stimmt, äh, die ganzen diese, Festplatten ja. immer in die Mikrowelle gesteckt, nachdem man fertig war mit einem Auftrag. Ähm, aber so das also aber so diese die Kultur drumherum sage ich mal die da so ein bisschen angeklungen ist äh, die war ein bisschen abziehbildhaft also das war nicht so aber das ist okay ne? das hat mich ja. nicht wirklich gestört also das, das ist halt so das ist schon seit Jahren in Hollywood so und das ja. wird auch nie anders werden
3: mir ist gerade eingefallen dass sie ja in der ich glaube zwar in der vorletzten Folge oder in der letzten dass seine Schwester ja dann quasi ähm diese, so ein Handy nimmt und das in, diese Popcorn in dieser Popcornmaschine versteckt. Hm. Nee, war ist das, das nicht das ein Handy? Das war eine Pistole, nicht Ach, eine
2: ein Handy. eine Pistole? Ja. Ah,
0: okay.
2: Ja, ist ja fast dasselbe. Ist ja. Äh,
3: <lacht> in den Händen eines übten Hackers genommen? kann ein Handy. Hat
2: diese Pistole jemand genommen? Weiß naja, das, man das? Das ist so ein bisschen, das ist ja das Ende, was noch ungeklärt das ist. Blackout ist Blackout mit drin, Genau, richtig. Ah, ja, okay. Also er war ja, er hat sich ja dann mit diesem Tyrell, mit diesem mächtigen cto dort getroffen, in, diese, in seiner Hacker-Unterkunft sozusagen. Und dann gibt es ja diesen Cut, wo er dann drei Tage später, glaube ich, im Auto aufwacht, hm. ein bisschen Blut verschmiert, so, äh, wo nicht klar ist, wo jetzt der Typ hin ist. Und äh, das ist, glaube ich, Teil. Die war
3: noch in der Popcornmaschine. Nee, die ist nicht mehr da. Also, das zeigen sie,
2: glaube ich, Das habe äh, mich gerade gefragt, ob, da, ob das
3: noch aufgelöst wird, ob die nee. da noch liegt oder nicht. Also, das, das wird aufgelöst, aber ah, okay. nicht, was
2: damit passiert ist. Und das mhm. ist dann vielleicht Staffel 2 oder so, keine Ahnung. Das große Mysterium. Wo ist Tyrell abgeliehen? Jetzt Heißt der überhaupt Tyrell. Tyrell, sag mal, Tyrell. Ja, 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 Tyrell, ja ob man genau. den
1: denn so so ja,
0: meine Güte
2: der Tyrell. ja, 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 so ist äh, also ich ich hatte so ein bisschen also mich hat die Abziehbildhaftigkeit nicht so gestört hm. auch nicht von, von dem, hier, our democracy has been hacked, hm. plan, so diesen ganzen, das habe ich alles ausgeblendet, das war halt so, ist halt egal, das ist halt, da, aber da, da, das ist, ist mein Leben. Aber
1: das ist genau der Punkt, wo ich dann so denke, ist hey, dann ja, nur aber, so dann, aber dann sucht euch doch irgendwie was, also macht entweder ganz... Aber das war ja auch nicht so... Kapitalismuskritik <lacht> in der US-amerikanischen Serie, die darauf auszählt, Geld zu machen. ey. Ja,
2: nun, Boah. also aber das ist ja bloß... weißt du, Es gibt ja immer so diesen den Rahmen, wo man dann seine Storys dran aufhängt. Und ja, dieses, aber dann und noch dieses ganze Anonymous-Gedöns <lacht> und Hackerkultur und so, das ist ja nur der Rahmen. Und ja, dann kommen ja. die Storys, die eigentlich die, die, die Serie ausmachen. Ja. Und die waren für mich interessanter, als dass mich das andere so gestört hätte.
1: Ja... Ja, ich ja.
2: Ich kann mit Abziehbildern ganz gut leben inzwischen. Das ist, früher hat mich das auch mehr gestört, heutzutage
1: sage es ich einfach, ah, ja, Ich glaube, ja. es gibt so bestimmte Themen, wo ich immer so denke, ach so, oh Mann,
2: nee. Du nimmst es <lacht> ihnen einfach nicht ab, die Kapitalismuskritik, nee, und das stört Nee, nee, ach, nee. Bei dir darf an einem Fünf-Sterne-Grill kein Fuck-Kapitalismus hängen. Eine Sache ist okay. Kann man ja, ich meine,
1: das, <lacht> genau, das ist genau der Punkt. Damit kann man dann halt nämlich auch Geld machen. Aber
3: vielleicht ja. ist ja das Würstchengrillen dann quasi... Eine Symbolik für, wir werden alle gegrillt, aber wer ist eigentlich das Würstchen? <lacht> ja, genau.
2: Und wer ist der Grill? <lacht>
3: genau. Ja. Und wer ist der Grillmeister? Genau. Wer oh. genau. ist der mit der, wie heißt denn das Ding, der Grillwurstwender? Ja, genau. Der mit der, Zange.
2: Mit, mit Zange. der Jamie ja, 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 und genau. Ich meine, mit, dem, mit, dem, mit diesem komischen, äh, ikonischen Bild von Che Guevara wird auch Geld verdient, seit, seit dieses Bild existiert. Also, weißt du, das ist halt, ich weiß, was du meinst. Aber ich habe mich inzwischen damit abgefunden und bin jetzt so zynisch äh, in meinem Alter, dass ich sage: pff.
1: Wie alt bist du nochmal? Ah. Ja, okay. Vielleicht komme ich da komm, auch noch. Ja. Ja.
2: Also, ich bin schon näher an einer 50, ne? als an einer 30. Nein, Gott. <lacht> <lacht> nee, aber es, also, das, darüber mache ich mir gar keine ja. Gedanken mehr. Das stört mich nicht mehr so. Das ist, äh. das ist halt so. Ich weiß, es ist vielleicht falsche Einstellungen, aber. Weil, also das ist aber auch das Zeichen, dass ich, glaube ich, nie so wie Elliot werden kann. Dass ich irgendwie so viel Idealismus habe, ich gar nicht mehr, dass ich irgendwie nachts da sitze und sage, so jetzt die Welt verbessern. Sorry, da muss ich schlafen. Genau, da geht's. Ich brauche einfach auch mal meinen Schlaf. Also, <lacht> ich muss ja Serien gucken, arbeiten man und schlafen. Man so, ist auch keine 20 mehr. Da ist halt bleibt nicht mehr viel ja, ja. Zeit ja, für die äh, genau. für die Weltverbesserung. Ja.
3: Ja. Geh doch mal da auf diese 2, die da bei IMDb ist. Ja. für Season 2 und da wird noch 2016, nicht viel stehen, äh, glaube Ein TBC. Ja, ja. Oh. ja. Was ich auch ein bisschen affig fand, war, dass immer äh, die, die Serien, also die Bezeichnungen ja. der Episode, es war immer oh, Das fand so ich nun wieder sehr charmant. Buchstabe wird durch Zahl ersetzt. Ja, das ist halt, aber ich fand,
2: das hatte, also genau, die Serien, äh, die Folgennamen haben, sind Dateinamen, mhm. immer, und äh, die, äh, die, ja, das ist so diese Leadspeak, Leadspeak äh, mhm. äh, das O ja. ist eine Null und mhm. das E ist, ist halt, eine Drei und ist so. Ist halt nur konsequent. Genau. Ja, ja. Und, aber, aber die Namen an sich fand ich ziemlich cool, also so Zero Day und, äh, wie, hieß, wie hieß die erste Folge? Äh, so Hello World, glaube ich, ne? Das ist ja so immer das, nee, Hello Friend, okay, okay. Äh, schade, Hello World wäre wär passender gewesen. <lacht> Oder so Debug und so, so Geschichten, die halt A, zu, dem, zu der Story der Folge passen und B, mhm. immer so ein bisschen Referenz auf äh, IT und äh, Technik machen. Mhm. Das, fand ich, also ich fand, das fand ich ganz charmant, hat mich nicht gestört. Auch dass die dann immer so Videoformate hinten haben, hier so MKV, MPEG, nee. AVI und so, das fand ich sehr, fand ich gelungen tatsächlich.
3: Boah, hm. naja, ja, nicht so. ich bin so ein bisschen platt, aber <lacht> mir war <lacht> es halt so, ich immer, ich also, so wie wenn platt. man, ja, ja, ist halt irgendwie so, wie wenn jemand eine neue, bei Word irgendwie oben in den Schriften rumspielt und sagt, <lacht> ey. Da machen wir jetzt mal was. Verrücktes. Ja, genau. Hier so Comics haben. Ringingsa.
0: <lacht> genau, <-Star. lacht> ich
2: habe das ganz neues entdeckt. Hier guck mal. Wobei
3: ich neulich ehrlich gesagt auch schmunzen musste bei der Arbeit, als ich irgendwie durch so einen Ordner durchgescrollt bin und dann war so ein ganz wichtiger Report, da hatte dann, war dann die Master-Version und da hat jemand Master.yoda dran gemacht. Das fand ich dann schon ganz lustig. Siehst du? Ja.
2: Das ist genau der gleiche
3: Humor. <lacht> ich weiß auch nicht, wer es war. Ich würde es gerne wissen. So ein Verdacht, aber. Ja, nie, nee, ja. nie erfahren. Ach, so ein, so ein, vielleicht haben wir da jetzt so einen kleinen Schelm bei uns in der Arbeit, der da immer alle Dokumente so umbenennt. Mal sehen. Ich weiß nicht. Ich habe mich nur gefreut.
2: <lacht> genau. Also, insofern kannst du dich jetzt hier auch nicht beschweren, weil das, wie gesagt, nee. das ist genau die gleiche ich beschwere mich auch nicht. Das ist
3: äh, dachte ich nur, ach ja, okay. Wow. Keine Null, sondern ein O. Nee, ja, ja, ja. andersrum. Ein, kein O, sondern eine Null. Okay,
2: Aber ist es denn jetzt, also ähm, die Fra große Frage ist ja, nach allem, was wir ja auch ein bisschen gemeckert haben jetzt, würdet ihr die, die Serie empfehlen? Ja.
3: Also ich würde schon. Das, das kam
2: sofort, ja. Okay. Also ja.
3: Ich, ich würde auf jeden Fall auch, ich auch, würde auch auf jeden Fall in der zweiten Staffel nochmal reingucken.
2: Würdet ihr sie auch eurer Mama empfehlen? Ja. Oder ist das mehr so, was, nee. was eigentlich so. Also ich glaube, meine, meine Mutter Generation.
3: würde sich das schon, würde, nee. würde, glaube ich, reingucken. Ich weiß jetzt nicht, ob sie dranbleiben würde, aber ich glaube, sie würde, wenn man ihr das empfehlen. ich glaube, mein Bruder hat auch schon mal von der Serie erzählt, der findet die auch total super mhm. und ich glaube, er hat sie ihr auch empfohlen, aber also ich glaube, sie würde wahrscheinlich dann reingucken, allein schon, damit sie was hat, wo man mit den Kindern reden kann und so. Mhm. Ähm,
1: aber ich Muss
0: weiß doch mal nicht, mal sehen, ob was meine Kinder würden. so machen. Ja. genau.
1: Also... Wenn ich jetzt an meine Mutter denke, sehe ich sie vom Fernseher sitzen und so Valanda-Filme gucken. Okay, na gut, aber <lacht> das wo heißt ja, sie mag Spannung. Ja, aber Valanda-Filme funktionieren ja so, dass da so eine Szene gezeigt wird, zehn Minuten im Schnee, <lacht> Figur Rücken, mit dem Rücken zum Publikum, denkt krude Sätze, nichts passiert. <lacht> da bin ich 20 Mal bei eingeschlafen. Also deswegen <lacht> würde ich sagen, in dem Fall...
2: Also fürs klassische Krimi-Publikum ist es nichts, würde ich sagen. Also wer tatsächlich jetzt...
1: Naja, also ich sag mal so...
2: Dazu ist es zu konfus, habe ich das. Also, nicht, ja, also konfus ist na, vielleicht ja, falsch. Ja, und vor
1: allen Dingen, also ich meine auch, für, ich sag mal, klassisches Krimi-Publikum ist ja sowas gewohnt, ne? dieses äh, Monster of the Week, Murder of the Week, mhm. wie auch immer, das gibt's ja hier nicht.
2: Es gibt kein, es gibt, es nicht, gibt das, nicht das große Böse, was man irgendwie aufklären muss. Es gibt so viele kleine Böse. Ja,
1: es gibt ganz Bösen. viele kleine Böse, aber wie, wie gesagt, es ist ja auch nicht so, dass man weiß, irgendwie ah, eine Folge ist gleich abgeschlossen. Irgendwas. Ja, ne, ist, also
2: gar nicht eigentlich nee gar so, nicht also es ist, so es ist halt doch diese Geschichte
3: mit der Nachbarin und dem das wird halt das ist ja schon ein bisschen
1: abgeschlossen
2: ist das eine Folge sind das
3: nee nee nicht? nee ja, das sind aber sind schon das das drei oder aber, so, aber sie, ist, genau. sie haben so Mini, mini Story arcs
1: ja. aber ja. Ja. nichtsdestotrotz am Ende des Tages ist es halt irgendwie zehn Folgen wird eine Geschichte erzählt mhm. komplett irgendwie mhm. und du kannst die nicht auseinandernehmen ne also es wäre jetzt irgendwie nichts wo du sagst so, ach, ich guck mal nur mal Folge 5 oder so. Das stimmt,
2: aber das ist ja auch selten noch so mit Serien, ne? also es gibt ja kaum noch Serien. Naja, aber so gerade diese,
1: also weil wir jetzt über klassische Krimiserien sprachen, ja. ne? also wenn ich daran denke, die funktionieren.
2: Das stimmt. In das der Regel,
1: richtig. also egal welches Kaliber, funktionieren die alle noch so. Mhm. Und ähm, nur weil das jetzt irgendwie groß spannend ist. Ich glaube, das...
2: Ich glaube auch, also die, es gibt auch, also wenn man so eine Folge guckt, dann ist vielleicht auch nicht jede Folge gleich spannend für sich genommen. Es nee, ist mehr so dieses allgemeine, die große Story, die genau, spannend Genau,
1: ja. die große Story, ja, ja. ja. Und dann hat es, ich glaube, ja, wahrscheinlich ist, hinkt der Vergleich mit Krimi auch, also ich glaube, es ja. geht eher in Richtung Thriller. Nee, nee, also halt genau, ich wollte ne jetzt gar nicht sagen, dass das kein,
2: dass das ein Krimi ist oder so, nee, genau, nee. es ist auf jeden Fall eine, eine Thriller-Serie. Ja, ja. Aber es ist... Ähm, ich meinte jetzt eher so, was, was das Publikum angeht, mhm. was, so wer, wem das gefallen könnte. Weil ich habe auch ich hab so einen Kollegen, der mich immer so Serien empfehlen soll. Äh, der kommt dann immer so an: Was was ist denn jetzt, den was kann ich denn nicht?
1: gucken? Ey, man, hör doch einfach mal unseren Podcast. <lacht> <lacht> doch,
2: aber der hört keine Podcasts. Und äh, insofern schöne Grüße. Und, äh, und ich habe halt überlegt, ob der hat, ist auch mehr so: also hat ist schon technisch bewandert, ne? aber ob ich dem Mr. Robert empfehlen kann. Und ich habe mich dann dagegen entschieden. Also nicht, dass ich nichts grundsätzlich empfehlen ja. würde, aber es, ich habe schon arge Probleme, ein Publikum zu finden, dem ich das empfehlen würde. Ja, also ich hätte es jetzt
1: Philipp empfohlen. Und Philipp hatte dann daraufhin gemeint, irgendwie er hätte äh, das Gleiche gehabt. Also weil ich meinte so, äh, ich fand die total spannend, ich musste die dann halt hintereinander weggucken und hm. konnte nichts anderes gucken zwischendurch. Dann meinte hm. er so, ja, das hätte er gehabt mit Halt in Catch Fire. Und da möchte ich ja nochmal mit euch drüber reden. Also ich hat, wir hatten halt... Oh, Muss ich erst gucken. Genau, wir ja. hatten ja außerhalb dieses Podcasts schon mal kurz darüber gesprochen und <lacht> ihr müsst die jetzt halt erst noch gucken. Ja,
2: Hausaufgaben machen. Genau. genau. Ja, also wie gesagt, das ist, ich würde es auch auf jeden Fall empfehlen, aber nicht jedem. Nee, so. für jeden ist
3: es auf jeden ja, Fall nicht.
2: Also nee. es gibt ja so sehr, in denen ich die bedingungslos jedem empfehlen kann, zumindest mal reinzugucken. Aber es gibt bei Mr. Robert zumindest Sachen, wo ich weiß, äh, ich weiß schon, wem es nicht gefällt, sagen wir es mal so. Wem ich das gar nicht mm. erst, wo ich das gar nicht erst ja. anbringen muss.
3: Ja, da fallen mir auch gleich welche ein. Ja, mm. ja. ja. Oh, das ist ja, ist ja auch schon mal was. Ja, das hat, aber, man, hat man
1: schon mal ein Aber gewinnen. es aber ist doch total gut, dass wir drei äh, es jetzt mochten. Ja. Also auch mit Abstufung und ne, mit äh, allen Fehlern. Aber <lacht> nichtsdestotrotz. Irgendwie, also wie gesagt, ich würde mich gut unterhalten.
2: Ja, das auf jeden Fall. Das ja, auf jeden Fall. Kann und Das man ist machen. Ja, ja alles, was man im Endeffekt irgendwie verlangen kann. Ja.
0: Es wird Fall. nicht die Welt verändern,
2: aber es ist äh, gute Unterhaltung.
0: Unterhalt. Hm. Ja.
2: Schön, schön. Dann äh, pff, hören wir hiermit auf zu spoilern.
3: <lacht> Hallo für, die
1: die, Hallo für die, die jetzt wieder einsteigen. Hallo
2: für die, genau. Äh, wir wollen uns auch nur noch verabschieden. Ach so, ja. Es sei denn, ihr habt noch, habt ihr noch irgendwelche äh, Sachen, die, wir können ja mal was mich ja interessiert, hab, ich habe ja, diese große Ankündigung, die seit, seitdem wir unsere letzte Folge gemacht haben, dass die Gilmore Girls wiederkommen. Oh mein Gott. Habt ihr Gilmore Girls gesehen? Ja, natürlich. Könnt ihr mir erklären, warum das eine große... Ich habe nie Gilmore Girls gesehen. Ich habe, glaube ich, mal zwei Folgen äh, bei einer Ex-Freundin gesehen, die das immer religiös guckte und nicht verstanden. Katja, ich gucke mich auch gerade an. Als Hast, so, du,
0: bist, du,
1: bist du Team äh, Gilmore Girls? Ich, Team Gilmore Girls. <lacht> Ich, ich mochte die Gilmore Girls schon sehr gerne und ich habe die auch geguckt, aber ich habe jetzt nicht, also ich habe die damals halt, als sie im Fernsehen liefen geschaut, aber halt nicht bewusst irgendwie so hintereinander weg oder deswegen jetzt den Fernseher angemacht, mhm. sondern mehr so, das lief jetzt und ich fand es auch unterhaltsam. Auch mehr so
2: eine Nachmittagsserie, die einfach so lief.
1: Ja, aber ich fand die auch schon cool, aber nicht nicht so, dass ich gedacht hätte so, boah, ich muss das jetzt irgendwie grandios abfeiern, habe mich aber gleichzeitig jetzt auch gefreut, als ich das gehört hatte. Und dass hm. ich so dachte so, ah ja, stimmt, cool, ja, die
3: Gilmore Girls, die mochte ich ja auch gerne. So. Also ich, ich finde halt einfach, es ist eine schöne, nette, also eine, eine schöne Welt, die da geschaffen wird. Also es ist ja dieses, dieses Städtchen Stars Hollow, in dem das ja größtenteils spielt, das ist ja schon eine eine sehr skurrile, eigene, liebenswürdige Kleinstadt. Also die Leute, die da leben, das sind ja schon alles Querköpfe und die sind ganz anders halt als so der Durchschnittsbürger. Und ähm, die Stadt lebt halt auch von einer großen Partizipation, dass halt, dass es gibt sowas wie so Stadtversammlungen und es gibt halt so diesen Bürgermeister, der dann immer irgendwelche verrückten Ideen hat und die Leute sagen halt immer so, boah, jetzt kommt ja schon immer so Idee an und nein, da müssen wir jetzt was gegen machen. und man, Also es ist halt, es ist halt einfach alles wahnsinnig liebenswürdig. Und dann hat man halt, also es sind halt erstmal interessante Figuren, die da gezeigt werden, die, okay. man, die man jetzt auch nicht unbedingt immer äh, und überall in äh, Geschichten trifft äh, oder in Serien trifft. Und ähm, dann, naja, dieser Hauptplot oder die Hauptfiguren, also Lorelei und ihre Tochter Rory, ja, ich sehe ja jetzt nicht. Das heißt, ich sage, ja, ist jetzt nichts, wo man sagt, boah, das habe ich ja noch nie gesehen. Es ist halt einfach eine alleinerziehende Mutter mit, äh, mit ihrer heranwachsenden Tochter. Naja, aber hat, damals für die Zeit ja vielleicht sogar schon. Naja, also das, das halt so lange her. Das ist schon oh, von, ja. von, von, wann ja. ist das? Von Anfang 2000? Anfang der Nuller? Ja.
0: Anfang der Nuller ja. sagt man das tatsächlich. ja Die Nuller. Ich hätte die noch. Also das ja gut, okay. Aber ich
3: habe auch irgendwie. Also das Alk ist jetzt, also dass man da eine alleinerziehende Mutter zeigt, ist ja jetzt nicht revolutionär.
0: 2000, ja, tatsächlich. tatsächlich.
3: <lacht> ähm, Wuhu. Ja, also es, ich fand es ist halt eine Serie, die durchaus, die kann man halt einfach gucken und es macht, also das ist, macht halt einfach schon irgendwie Spaß. Es ist auch, also ich fand es auch spannend. Ich bin ja auch Team Luke.
2: Was jetzt also, jedem was naja, sagen sollte? Naja, ja. sie,
3: naja ja. sie heißt ja, ja nicht ja. ohnehin ja. Lorelei, ne? die, Also sie hat natürlich die Lorelei, die natürlich immer die Männer anzieht.
2: achso Ah, das Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass sie Lorelei heißt. So. habe ich jetzt gerade erst also, erfahren. Heißt,
3: die heißen beide Lorelei. Also Rory steht heißt auch Rory. für Lorelei. Das, Wie die, das, ist, das ist halt ja die Abkürzung. Ja, das finde ich, es gibt halt auch eine, eine Folge, die quasi so ein Rückblick ist, wie, äh, wie Rory ähm, zur Welt kommt. Und dann ähm, wird sie halt gefragt, wie denn die Kleine heißen soll. Und dann sagt sie halt, ist sie noch so ganz im Tran, also nicht im Tran, sondern noch ganz äh, benebelt und ganz weg. Und dann sagt sie halt, Lorelei. Und dann, dann ähm, begründet sie es halt auch damit, was und Männer nennen doch ihre ihre Kinder auch dauernd nach sich selbst. Ich habe immerhin das Kind <lacht> auf die Welt gebracht, da kann ich es auch nach mir benennen. Und dann oh. nennt sie sie halt Lorelei auch Loreline nennt sie dann aber halt immer Rory.
2: Damit das nicht so verwirrend ist. Ja,
3: und genau, also dieser Name kommt natürlich halt auch nicht von ungefähr. Da gibt es halt auch sehr viele. Ja, Liebe, Liebesplots <lacht> und äh, ja, sowohl für kind Mutter also, als auch für Tochter. Das ist also und furchtbar. Ja, also ich glaube, Robert, für dich ist es auch wirklich nichts. Also, das wäre jetzt eine Serie, die ich dir jetzt nicht empfehlen würde. Ich dir nicht empfehlen würde. Aber ich finde okay, halt auch zum Beispiel die Musik auch immer sehr schön.
1: Mhm. Habe ich so. keine Erinnerung mehr dran, aber ich sag mal. Was? Ja. Die
3: Troubadore? <lacht> oh,
2: aber hier steht schon bei MGB. People who like this also liked OC California, Sex in the City. Das ja, sind alles so. das ist
3: schon, ist schon seicht. Ja. Aber mhm. es ist halt liebevoll.
2: Ja, ja, ist ja okay, muss ja auch geben. Ist ja, aber ich habe jetzt so, weil das das ist zum Beispiel, weil wir gerade sagten so das ging durch meine Timeline durch hier, Twitter-mäßig, ja, dass ja. das irgendwie hier, so 5. November haben sie alle vergessen, aber dass die Game of Thrones <lacht> wieder da sind, haben sie alle gefeiert. Äh, also da, und da war saß ich halt da und dachte so, okay, ich weiß, dass das gab und wohl auch relativ beliebt war, aber so, dass das jetzt so komm uh, kommt wieder, und ist ja anscheinend eine Fortsetzung, also das ist nicht, ja. nicht ein Reboot in dem Sinne, sondern nee, nee. Ja. Okay.
3: Da bin ich auch mal echt sehr gespannt. Also vor allen Dingen, wenn sie halt wirklich den, den Plot so zusammenbekommen, zumindest den Hauptplot. Also ich meine, den, den Großvater, der ist ja leider gestorben in echt.
2: Der Genau, das habe ich auch irgendwo gelesen, dass der eine, das war einer scha der Schauspieler da, nicht Das mehr werden
3: sie wahrscheinlich auch, denke ich mal, so übernehmen, dass er wahrscheinlich in der Zeit dann auch verstorben
0: ist. Hm.
2: Ich hoffe halt nur, das dass es nicht so, weil es gab ja, wir hatten das ja auch bei Veronica Mars, mm. ne? da oh war es ja. ja irgendwie die, diese komischen drei Staffeln und dann nee. der Film, nee. wo auch so irgendwie so eine, auch durch das Altern der Schauspieler quasi ja. konnten sie nicht drum rum, als mhm. dass da Zeit vergangen sein muss, <lacht> ja. Ne? was ja auch nicht so ganz sauber war. Irgendwie waren wir alle nicht so angetan. Also ich fand den Film okay, aber es war jetzt auch oh, keine große... Oh, ich fand den große, Film großartig. Naja, genau oh, ich fand groß, den großartig. Großartig war halt genau die Reaktion, die ich nicht hatte. Ich fand ihn gut, aber es war jetzt nicht so, dass ich, ich den, sagte so, yes.
3: <lacht> ja, ich fand, also ich... Doch, ich fand den schon sehr befriedigend. Also hm. ich habe den glaube ich auch nochmal zwei, dreimal geguckt danach. <lacht> okay. <lacht> es okay. Es gibt jetzt ja übrigens aber Veronica Mars wird ja ähm, nicht wirklich das... Hallo, Netflix, ne? Hier, Stimmt, das könnt das ihr könnte euch übrigens ja mal. mal schnappen. Aber ich glaube, Kristen
2: Bell ist mittlerweile auch schon... Nö. Nimmt es man der, die kleine, junge... Die, die, die wird noch nie, ab?
3: Naja, muss ja nicht klein und jung sein, die können also ich meine... Ja, das die macht ja, ja den Charme aus, dass sie quasi ja, so... Aber, ja, aber... Also, weiß nicht. Ähm, aber auf jeden Fall gibt es ja jetzt noch Nachfolgeromane, die nach dem Film spielen. Mhm.
2: Durch den Erfolg des Films sozusagen, diese
3: Jetzt nicht, aber hm. äh, auf jeden Fall einfach, weil
2: ich, mich ich immer glaube, die ganzen,
3: so die ganzen Darsteller oder auch, die, oder auch hier, wie heißt er, Rob Thomas, die können, hm. glaube ich, einfach auch nicht loslassen, loslassen von dieser Figur.
2: Ja, ist auch okay, ist auch eine, ist auch eine gute Figur, aber ja. da, irgendwann ist auch mal genug.
3: Ja, klar, man, man muss nicht Community draus machen, wo man dann irgendwie ja. nicht mehr zugucken möchte, wie es vor aller Augen stirbt.
2: Aber, ich sage äh, da kommt ja. noch ein Film. Irgendwann ich 2017, halt 2017 kommt der, sich, kommt der Community auch. Movie Kickstarter. Ah.
0: Ah,
2: ja. ja, aber okay. Ich wollte eigentlich auch eigentlich wollte ich bloß wissen, ob ihr euch freut, Das geht mal was zurück. Ja, ja. ich freue mich.
0: Ja. Oh, ja. Also
3: ich bin gespannt. Sagen wir so. Also hätte jetzt meinetwegen auch nicht sein müssen. Ich fand die Serie ist rund zu Ende gegangen. Ja. Das ist mir ja immer sehr wichtig, dass es ein Ende gibt, mit dem ich leben kann und dass ein Handlung abgeschlossen ist. Also dir ist
2: nicht nur wichtig, dass es ein Ende gibt und abgeschlossen ist, <lacht> sondern auch ein Ende gibt, du mit dem leben kannst. <lacht> du, du willst auch ein gutes, ein Happy End ja. für alle.
3: Ja, Happy End muss halt Sinn machen. Befriedigend, ne? Sinn machen, ja. Sinn machen ja, ja. ist gut. Das stimmt. So und das fand ich halt bei den Gilmer Girls dann schon sehr gut gelöst, wobei die siebte Staffel schon auch, wo man so Auswüchse hatte, wo man dachte, ach so, oh, bitte. Bitte, echt jetzt so? <lacht> Really? Ja, weil da ist ja auch die, die Hauptschreiberin, ist ja auch aus, ist ja, hat die hat ja nicht mitgeschrieben. Die wird ah. aber jetzt bei Netflix dann wieder mitschreiben. Deswegen ah. wuhu, äh, kann man halt auch <lacht> davon ausgehen, dass es, ja, dass es gut wird. Ähm, also deswegen hätte es, meint, meines Erachtens hätte es jetzt das nicht gebraucht, aber wenn aber du, es jetzt so kommt. Wenn so ein, ein Geschenk kannst. kommt, dann nimmst du ja. es
2: auch. Dann sagst du, okay.
3: Aber genau, wo wir darüber reden, äh, ob es das braucht oder nicht, ich habe ja auch den Entourage-Film geguckt. Stimmt, den hätte es jetzt nun mal, <lacht> mal wirklich gar nicht geben müssen, weil, also es hätte ja auch nicht sechs Staffeln geben müssen. Aber wo man dann die sechs Staffeln <lacht> schon hatte, dachte man, ist jetzt auch okay, schadet nicht, ist schon, ist ja auch lustig anzusehen. Als dann hieß, es kommt ein Film, dachte man, ach, das braucht man jetzt ja nur auch wirklich nicht. Und dann hat man den Film gesehen und, und dachte so. ich. Ja, tut halt nicht weh. Ist halt lustig anzusehen. Also mhm. man tut es. Na, immerhin. Es ist, ja. ja.
2: Kann ja auch sein. Ich dass meine, es die ganze Serie ruiniert.
3: ist ja im Grunde so gewesen, dass man dachte, kein, keine Welt braucht das. Aber wenn es jetzt schon mal da ist, ist auch okay.
2: <lacht> wenn der Fernseher schon an ist. Ja,
3: ja so lustige Jungs. Sie machen nichts, bringt verändern die Welt nicht. Aber man lacht hier und da mal und ist schon okay. Und so ist der Film auch. Nur. nur der spielt äh, zwischen, also ich meine zwischen Staffel, Serienende und Film liegen ja schon ein paar Jahre. Haben sie jetzt einfach mal im Film so getan, als ob es noch ein paar Monate wären. Da dachte ich, schon, <lacht> naja, okay. Oh, ja. Das sieht man den jetzt auch nicht das so ganz auch, an. auch ein bisschen ja. älter geworden ah, so. Ein bisschen, ja. Komm, Bei Wet okay. Hot American Summer haben äh, wir jetzt auch nicht so
1: hart. Aber, aber da war es
2: ja, <lacht> ja Teil des Gags. Ja, ja, ja das, stimmt.
3: das stimmt schon. <lacht> nee, da, da, so sind die da nicht mit umgegangen. Die haben das, schon, ja, also, haben das okay. ernst gemeint, dass ja, ja. man ein paar Monate... Ja, okay. ja, ja. Ja, kann halt nicht jeder, Mit gutem
2: Make-up, sage ich mal, kann man alles regeln. Ne?
3: Aber der Trailer ist auch cool zum Film. Oh, Unter
2: bin ich auch nie rangekommen dass irgendwie so Ja, diese Serie. Es
3: ist halt einfach Quark, aber macht
2: Spaß. Kann, manchmal macht auch Quark Spaß. Ja,
3: <lacht> ja
1: ist doch ein gutes Schlusswort, oder? Ja.
2: <lacht> genau, dann haben wir es. <lacht> Und ich muss jetzt irgendwie aus drei Serien einen Titel machen für die Folge. Na, mal sehen. Gut, dann äh, hören wir uns nächstes Mal wieder, wenn wir alle Halt and Catch Fire gesehen haben. Und äh, hoffentlich dann auch mal irgendwie eine neue Serie, die es wert ist, im Fernsehen gesehen zu werden. Weil irgendwie, wie gesagt, die eine Dark matter Netflix. Gebt euch doch Netflix. mal Mühe da draußen. Irgendwie kommen keine neuen Guten, oder? Alle werden schon wieder abgesetzt, weil wieder die ich irgendwie angefangen habe.
3: Nein, ich bin jetzt mal gespannt auf hier die Jessica Jones.
2: Stimmt, aber ist auch wieder Netflix, oder? Ja. <lacht> also nicht, dass es schlimm wäre, aber es <lacht> <ist> irgendwie. <lacht> Stimmt, Jessica Jones. Endlich mal wieder eine Superhelden-Serie. Mensch. <lacht>
1: ah, Haben wir ja so lange nicht mehr.
2: Genau. Und dann hören wir uns wieder in der 26. Folge. Irgendwann machen wir dieses Jahr noch, vor Weihnachten. Ach, bestimmt, noch, bestimmt, oder? Ja, oh. Mit genau. mal
1: so kleiner Adventskranz.
2: Oh. Genau. Wichteln wir uns ein. Oh. Wir losen jetzt noch das Wichteln aus. <lacht> <lacht> Bis dann. Tschüss.
3: Tschüss. Zur Entspannung und zum Programm Ausklang jetzt eine fantastische Musik, zu der man es sich zehn Minuten lang ganz bequem machen kann.